0: Nuestra radio está con vos en muchos momentos. Si sí. no existe, Cuando estás romántico. Cuando estás alegre, se puso su y amor. Somos GDS Radio, Primavera 2021. En cada momento de tu día y de tu noche, Primavera 2021.
1: Comienza. GDS. La radio. Que nos une el clásico de todos los martes a la noche a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal damos la bienvenida al conductor del programa Carlos Matos. Buenas noches Guillermo, feliz equinoccio de Libra, feliz feliz día de la primavera. Feliz equinoccio, sí, que hoy, pero estás seguro, porque fue un día espectacular y yo tengo recuerdos de que en la primavera no eran días tan hermosos como el de hoy.
2: Vos sabés que hoy, hoy hablábamos con Nati, hablábamos con mi señora de eso, los recuerdos que tenemos de, de, de la época de estudiantes Es que eh, siempre el día de la primavera Cuando nos juntábamos en Parque Camet eh, Venía la lluvia, nos corría este, Teníamos que levantar el asado Cualquiera de las cosas que estábamos haciendo Ahí el picnic En algún momento recuerdo que este, Nos fuimos ahí a la zona de Casinero porque Queríamos buscar algún lugar donde hubiera quinto sí, sí, sí. o sea, ya, ya estaba previsto que el día de la primavera En algún
1: momento llovía sí. Era algo que se sabía ¿Qué pasaba? Y hoy no, hoy tuvimos un día espectacular en general. Parejito, un día, un día parejito. Y es un día en este equinoccio que eh, hay muchos enamorados, desde mis padres que siempre cuentan, eh, un sábado a la noche, en la fiesta de la primavera se conocieron. Hernán también y, y, y Silvina se conocieron un día de la primavera. Viste que era es un, un, un momento propicio no para el amor. Sí, otros no terminaron sí, muy sí, bien, no sí. otros estrellaron, como pero bueno, sí, hay otros que siguen. Sí. siguen Pero bueno,
2: es, es la aventura de la vida misma. Vos sabes que mis padres,
1: eh, ya no,
2: no están ninguno de los dos, eh, ya fallecieron, pero ellos se casaron un 21 de septiembre de 1964. ¡Qué romántico! Este, recuerdo eso, ¿no? El, el, día, el día de la de la primavera era el aniversario de casamiento Y en realidad, cuando nosotros éramos chicos, eh, hago la aclaración, no tengo nada en contra de estas festividades nuevas, ¿no? El 14 de... de, de ...de febrero, Día de los Enamorados... ...viste que, que, que eso, ...eso es relativamente nuevo en Argentina... ...como es relativamente nuevo también... ...este... ...lo de, lo de Noche de Bruja... ...son son cosas... No, ...no tengo nada en contra de eso... ...lo que pasa que... ...a quienes tenemos... ...este... ...más de 50... ...el Día de los Enamorados... ...era el mismo Día de los Estudiantes... ...era sí. el Día de la Primavera... ...tenía como más lógica... ...porque... ...era... ...qué sé yo... ...el reverdecer... ...el ponerse en movimiento... Este, la, la fuerza misma de la vida eh, el día de los enamorados era el 21 de septiembre por lo menos para, para 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 nosotros insisto ahora se impuso esto otro qué sé yo pero 14 de febrero yo no lo consigo incorporar no no me representa nada te cuesta nada.
1: te cuesta no 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 a mí también ¿eh? no no soy de esas personas viste que, que, que se dejan llevar por eso pero sí tenía todo un encanto no como vos contás el, el 21 por ser el día del estudiante por también eh, eh, por eso hablábamos de otros programas tiene como una fuerza especial la primavera y no solo acá no en, en esta parte del planeta Tierra sino que también sucede lo mismo allá arriba no eh, cómo cómo cambia eh, el ánimo de las personas y muchos te dicen que es la la, la primavera es, es la estación eh, perfecta no y, y a veces bueno. Eh, en, sí. en, no, te quería contar esto porque siempre, sí. eh, cuando hablamos de esto, está Cristina, que está escuchando del otro lado desde Colombia, y dice: eh, A mí me encantaría tener estaciones del año, ¿no? Porque ellos tienen un clima tan parejo en Cali y en gran sí, parte sí, sí. que no existe, sí, la, no, no hay cambios. De, de... Esa, esa variedad de clima, pero lo, lo que vos decís
2: es muy cierto: la primavera en el, en el hemisferio norte, que obviamente este eh, es allá es el 21 de marzo, ¿no? Este, cuando cuando arranca la primavera, en teoría, eh, porque seguramente va a llamar en algún momento eh, este, eh, Sebastián Muso y nos va a decir: La primavera astronómica empieza ah. mañana a las sí. 10 y 50. No, no, tengo, sí. lo voy
1: a decir acá al aire. No me gustaba cuando Sebastián decía eso, pues claro, <risa> yo digo, pero sí, pues, vamos al calendario. Sí. Y no, no, claro. él te venía con la, ¿viste? Con, con sí, la, no, los no. mapas, decía, claro, no, esa, no, 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 esa hoy. Hoy esa no es hoy, hoy no es. La... <risa>
2: La precisión astronómica, pero bueno, la, el calendario cultural, no uno tiene incorporados los equinoccios 21 de marzo y el 21 de septiembre, y, y retomando lo que vos marcabas, eh, el, el 21 de marzo, cuando empieza la, la primavera este, en el hemisferio norte, es tan importante que, por ejemplo, este, los signos del zodíaco, fíjate, empiezan en, en Aries, ¿no? este, Se toma como punto de arranque Aries. Este, el signo de, de la primavera, la llamada Pascua florida, la celebración de Pascua, eh, la Pascua eh, judía, la Pascua cristiana, el origen tiene que ver también con este, una con, con estas festividades agrarias que, ten, que relacionadas con con la primavera. La primavera es realmente la fiesta de la vida, ¿no? Y entonces uno, insisto, eh, creo que al incorporar estos ritmos circadianos, naturalmente, cuando uno es niño, y sobre todo cuando es adolescente, cuando somos adolescentes, nos queda bien claro que el Día de los Enamorados es el 21 de septiembre. Y esto no va en contra de lo que dijimos, este, de los febreristas, de los 14 febreristas. Bueno,
1: no, está no. bien. Las hormonas están este... en la primavera, era como una revolución. <ríe> claro, están en la primavera.
2: Los cantos de los pájaros son diferentes. es que a mí me gusta mucho...? Eh, escuchar cuando el zorzal empieza a cantar de una forma distinta. Generalmente a las 5 de la mañana, ¿no? A la gente que le gusta dormir un poco, bueno, a muchos no, le, no les gusta, eh, pero ya, ¿viste? Cuando empieza los últimos días de agosto, los primeros días de septiembre, ya hasta cambia el estado de ánimo, ¿no? Porque uno se predispone de otra, de otra forma. Y bueno, en, más adelante vamos a, a, a hablar, como, como contáramos en el programa anterior, acerca de los mitos de la primavera. Tenemos tres meses para desarrollar estos temas, que es cuan, cuánto dura la primavera. Ahora que me acuerdo, eh, Pedro Massa, nuestro amigo Pedro Massa, muchas veces dice la primavera, porque acá está el tema de la primavera astronómica, que seguramente este Sebastián nos diría, nos diría, empieza mañana, y Pedro muchas veces dice también por radio, la primavera meteorológica en Mar del Plata empieza el 15
1: de octubre.
2: Pero bueno, para nosotros es el 21 de septiembre.
1: Uh, sí, pero, ah, no, no sabía que era tan tan adelante, claro, la meteorológica, pero es cierto por por porque todavía tenemos un poquito eh, de... Hoy hoy te cuento, hoy, hoy tempranito comencé las tareas, y, y te digo que de primavera no había nada a la mañana. Yo dije, uy, qué primavera. Sí. Hacía, eh, estaba Marcaba el auto eh, dos grados, uno y medio, después dos grados, y después, durante el día, eh, se hizo se hizo notar y bueno, eh, fue, sí, fue un mucho, hermoso, hermoso día. Mucho, mucho frío. ¿Dónde vamos a viajar? ¿En Magonia hay estaciones del año? Me pues, pregunto. En Magonia hay estaciones del año. <ríe> Acordate que... Este,
2: eh, una de las estaciones que tocamos el año el año pasado fue eh, el, el verano y el invierno verano del hemisferio sur invierno del hemisferio norte cuando analizamos el solsticio sí. el tema de la navidad pagana que lo habíamos hablado en su momento con con Diego Viegas Diego Viegas que sacó un libro hace muy poco lo vamos a entrevistar este dentro de pocos programas para charlar acerca de su nuevo libro este antropólogo de la conciencia este abogado y antropólogo transpersonal amigo nuestro vamos a charlar con él acerca de, de su nuevo libro hablamos de ¿te acordás que hablamos de, de, del solsticio? hablamos eh, también de de la estrella de Belén este hablamos de un Extraño ovni que no nos quedó muy claro, al final
1: parecía ser un dron. Lo este, recuerdo, lo recuerdo, sí, ¿te sí. ¿Te lo sí, sí. Que andaba por ahí dando vueltas por ahí cerca de, de la estrella de Belén. Bueno, pero da da, eh, da, 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 da esta época, da el clima que se viene para empezar a eh, hacer observaciones eh, de todo tipo.
2: Eh. Exactamente. Bueno, hoy vamos a, a escuchar la entrevista que hizo. Eh, nuestra amiga Lorena Sierrata, del Café Ufológico Rosario, eh, enorme colaboradora de eh, A las Puertas de Magonia, Un Viaje a la Frontera de lo Imaginal. Eh, vamos a escuchar la entrevista que le hizo a Dionisio Yanca, este camionero de Bahía Blanca que vivió una experiencia de abducción en el año 1973. Caso polémico. <coughs> Caso... Recogido en numerosas obras de ufología Tanto locales como internacionales Caso que despertó enormes controversias Grandes disputas Algunos investigadores sostienen que el caso fue real Otros que no, que fue un fraude pero claro, ¿cuál es el parámetro de lo real y de lo fraudulento? Siempre hemos dicho que eh, hay que tener mucho respeto por la experiencia y por la vivencia de la persona. ¿Cómo esta persona decodifique su experiencia al traducirla a un lenguaje eh, propio del contexto cultural en el que se encuentra? Bueno, eso es otra historia. Pero vamos a escuchar que esta, esta entrevista... Eh, la pueden encontrar también en, en el canal eh, del Café Ufológico Rosario, pero este los invitamos a que a que a quienes no la escucharon que la que la escuchen y a quienes eh, participaron de aquella entrevista a través de, de, del chat eh, que vuelvan a escucharla porque vamos a conversar eh, no hoy pero sí en otros programas con Lorena Cerrata y con algunos otros eh, investigadores. Lorena dice que ella no es investigadora, dice que es este, difusora. Para mí es investigadora también, ya, se lo, ya lo hemos explicado por qué. Sí, sí, sí. Vamos a charlar acerca de los límites éticos en el terreno de la investigación. Eh, porque para investigar casos, muchas veces se, re, se recurre o se ha recurrido a métodos como... La hipnosis. ¿Es legítimo recurrir a la hipnosis? ¿La hipnosis no contamina la investigación? ¿Está bien hacerlo? ¿Cómo juega el consentimiento informado en esto? En algunos otros casos, como en este, se llegó a utilizar el llamado suero, suero de la verdad. ¿No? El empleo de la pentotal. A mí... Honestamente, el empleo de estos eh, recursos siempre me parecieron agarrantes, pero es, es mi posición, ¿eh? no no, sí, 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 sí. no pido que la compartan los demás, pero me parece que eh, el respeto a la persona y al cuerpo de la persona es un hilo de oro que no debe
1: no debe romperse ni debe cortarse. Y Carlos, en esos casos estaba avalado por un médico, ¿Alguien estaba en esas... En Mira, acá justamente Dionisio yanca
2: va a contar... Va a contar. Primero vamos a escuchar el resumen que hace eh, Marina Yaveno a modo de presentación del caso. Después, eh, una explicación que va a dar eh, Lorena Ciarratas de la, eh, eh, acerca de cómo se contactó con Dionisio Yanca Y... Eh, la entrevista propiamente a Dionisio Yanka anticipo todos estos elementos la cuestión de que, cómo juega el consentimiento informado qué validez tiene son eh, preguntas que nos deberíamos hacer con estas preguntas invitamos a nuestros oyentes a compartir la entrevista y no quedarse únicamente en la experiencia del camionero que al querer cambiar una cubierta se le aparecieron extraterrestres. No nos quedemos en eso solamente. No nos quedemos en eso. No sabemos si son extraterrestres, si no lo son. Eh, no nos quedemos en la, inter la lectura literal del hecho. Vayamos un poco más allá. Tratemos de entender desde el punto de vista semiótico y semiológico ¿Qué es lo que le cuenta Dionisio Yanka a Lorena Sierrata en este programa. Y no dejemos de interrogarnos sobre estas cosas que en algún momento eran muy bien vistas o por lo menos toleradas como un elemento de legitimación en el terreno investigativo, sobre todo en esa época, vos te acordarás, dice que se hablaba mucho de tal testigo es un testigo calificado por la formación que tiene, sí, tal sí, otro sí, testigo no es un testigo calificado. Bueno, entonces eh, el, 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 En su entonces,
1: momento yo leí lo, los libros de, de Fabio Serpa y en eso estaba marcado. viste Primero te hacían como una biografía, por lo que recuerdo así rápido, no una biografía Exacto, de, 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 para como darle validez. Y me parece que esto que... Del suelo de la verdad, que hasta yo lo pongo en duda, ¿no? Si utilizaban o no, por eso te decía, hay un médico, ¿quién lo daba, no? Eh, porque me parece que es medio tea teatro, ¿no? Para decir, pero mirá que le pusimos el suero de la verdad. Y yo, yo digo, ¿quién comprobó caso, que se la pusiera le pusieron ese suelo, en, en
2: algún caso ¿no? pudo haberse dado, pero en, en el. En el. En este hecho particular. Que vamos a escuchar, en, este. en la historia que vamos a escuchar sí. hoy, en el caso de Inicio Yanca. Se empleó, se empleó y eso trae esto trae consecuencias se empleó de acuerdo a lo que el mismo Dionisio cuenta eh, y eso ha traído algunas consecuencias eh, el programa eh, insisto el programa ha despertado muchas polémicas y nosotros queremos disparar algunas preguntas más nos parece que es necesario salir de la espectacularidad y detenernos en la vulnerabilidad del de testigo y protagonista en este caso, y de cómo, tal vez, eh, intereses, en cierto modo, ajenos, o no tanto, no lo sabemos, este han avanzado sobre algo que tiene que ver con el terreno de la intimidad y de los derechos humanos. Hablemos de estas cosas. Para la ufología de Villiquen hay otros lugares. Este no. Acá nos interesa la defensa de la persona humana, tratar de comprender qué es lo que vivió, pero sobre todo el respeto a la persona. Así que, bueno, Guillermo, vamos a, a las vías de comunicación. Invitamos a que nuestros oyentes, este, nuestras oyentes, no sé, se sirvan un café, una copa de vino, se sienten frente a la radio y escuchen con total detenimiento, teniendo en cuenta estos eh, pequeños horizontes que trazamos para poder este, asimilar toda esta entrevista y abrir la puerta para futuros viajes a Magonia y este, rescatar, <coughs> pero ya con las preguntas que nos hicimos, algunos valores que parece que la ufología perdió hace bastante tiempo.
1: 223 4, 24, 66, 46. Mensajes a la radio, también en Facebook. Nos podés dejar tus comentarios. Agéndalo el teléfono, que es más, 54, 223, 4, 24, 66, 46. Descarga también la aplicación de la radio, así... Nos podés escuchar y nos encontrás en todos los sistemas operativos. ¡Bienvenidos a un nuevo viaje! El
0: 27 de octubre de 1973, Dionisio Yanka, de 25 años de edad, camionero, está en casa de su tío Enrique Ruiz. ...esperando que se haga la hora de emprender un viaje a Río Gallegos... ...transportando materiales de construcción. A las 0.30 horas apaga el televisor y se dirige a las afueras de Bahía Blanca... ...para buscar su camión Dodge y cargarle combustible en la estación de servicio. Como había advertido que a uno de sus neumáticos le faltaba aire... ...a la 1.30 de la madrugada estaciona en la banquina... ...a unos 19 kilómetros y medio de Bahía... ...y se pone a cambiarlo... ...de pronto... ...a unos 2000 metros... ...ve una luz amarillenta... ...y piensa que es un auto que se acerca... ...pero todo el lugar se ilumina... ...como si fuera de día... ...siente que alguien lo toma por la espalda... ...y cuando mira... ...ve a dos hombres y una mujer... ...uno de los hombres... ...le hace una incisión en la mano derecha... ...entre los dedos pulgar e índice y pierde el conocimiento. Cuando vuelve a abrir sus ojos, está en la localidad de Villa Bordeaux, en un potrero de la sociedad rural, a 10 kilómetros de Bahía Blanca. No tiene documentos, le falta su reloj, y está en un estado de amnesia que no le permite recordar quién es. Corre desesperado hasta una gasolinera, en donde el empleado le dirá que son las 2.45 de la madrugada. Sigue hasta dejar la ruta 3 e ingresar por la 35 a la ciudad de Bahía Blanca, donde alguien en un Fiat 1600 lo levanta y siendo las 4.30 horas lo lleva hasta la comisaría. Recorre cuatro comisarías llorando porque no sabe quién es, pero no lo toman en cuenta, pensando que está alcoholizado. Así es que termina en el Hospital Español, donde lo atiende la doctora Mabel Rosa Altaparro, que recuerda que está de turno el doctor Ricardo Smirnov, médico forense. A las nueve de la mañana llega el médico que ve en el arco superciliar izquierdo un gran hematoma con unas escoriaciones sobre el párpado, como si fueran pequeños puntos. Como no hay cama libre en el Hospital Español, el doctor Smirnov lo lleva al Hospital Municipal, a su sala de guardia, para completar las 48 horas de su amnesia. Lo que pide casi en un ruego es que por favor no le toquen la cabeza. Su camión había quedado en la ruta y sus familiares lo estaban buscando. Salía en las noticias de los medios locales la foto de este NN, y entonces su tío lo reconoce inmediatamente. El estado de confusión se prolonga hasta el día 29. Tiene pesadillas con seres de otros planetas. Está deprimido, cansado y ante el pedido de los médicos accede al pentotal para tratar de recordar qué le sucedió. Así comenzaría un largo camino de sufrimiento según sus palabras. Después de 48 años, Dionisio se atrevió a contarle al Café Ufológico Rosario qué le pasó.
3: Buenas noches, buenas noches, gracias a todos por acompañar en esta nueva edición del Café Ufológico Rosario. Edición adelantada, ¿por qué la adelantaba? Simplemente como puse hace unos días atrás, me quemaba. Tenía la necesidad urgente de, de poder compartir con todos ustedes esto que, bueno, costó muchísimo. Muchisico, muchísimo eh, esfuerzo. No voy a contar los detalles porque este programa es muy especial porque tiene varias, varias cuestiones especiales. Una es haber encontrado a Dionisio después de tanto tiempo y que él quisiera contar su verdad. Detrás de esa verdad está su dolor. Por eso fue que decidí ponerle ese, ese título. En este momento, para, para ustedes que están en el chat y están escribiendo... Dionisio está mirando el programa. Dionisio está con su familia mirando el programa. Y acá me quiero detener. Eh, decidimos hacerlo de manera grabado por muchas cuestiones que tienen que ver con la privacidad de Dionisio. Una es, por ejemplo, algo que yo acordé con él y su familia que no iba a pasar su número de teléfono absolutamente a nadie, ni siquiera podía pasárselo a Carlos, Carlos Urchuk, porque era un pacto que habíamos eh, arreglado entre nosotros. Eh, segundo, Dionisio, eh, lo que cuenta para él y para lo que lo veamos ahora, se van a dar cuenta que es muy fuerte, y estar en un programa en vivo no iba a estar bueno para él. No iba a estar bueno para él. Entonces, por eso decidimos hacerlo grabado. Pero no se vayan, quédense hasta el final, porque realmente es una historia conmovedora. Desde cualquier lugar que se lo vea, es una historia sumamente conmovedora. No solo el hecho ufológico, lo que le sucedió, que ahí en ese en ese tráiler que hizo Marina... Eh, se desarrolló un poquito el caso sino lo que pasó después Dionisio eh, realmente a mí en lo personal incluso y Dionisio sabe que lo está mirando ahí me costó muchísimo no quebrarme con él porque acarrea una angustia de mucho tiempo y lo que yo le dije a Dionisio hace un rato a raíz de que esta noticia tratamos de conservarla bajo siete llaves pero bueno, llegó un momento que la mayoría, y sobre todo los omnílogos viejos, eh, antiguos, no viejos en edad, sino que están en la temática hace muchos años, se dieron cuenta de qué se trataba. Eh, 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 tengo una, 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 una mezcla de, 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 de sentimiento y de sensaciones que ustedes no se dan una idea, porque esto que le decía yo a Dionisio hace un rato, él no creyó nunca... Eh, por lo menos lo que yo he recibido, la cantidad de mensajes apoyando a Dionisio y esto lo quiero recalcar porque Dionisio está ahí, que en este momento está comiendo unas riquísimas empanadas porque recién me mandaron una foto y todo, eh, Dionisio tiene, ni él ni él sabe lo importante que es su testimonio y lo importante que es él para, este, para esta omnilogía. Lo, lo importante es que es su testimonio. Eh, yo ahora, eh, ahora va a venir un pequeño fragmento en el que ahí cuento cómo llegamos a Dionisio. Pero antes que nada quiero agradecerle a todos aquellos que sabían de esta noticia hace más o menos un mes y que lo mantuvieron en total secreto. Son varios, mis amigos, los que pudieron conservar esta, esta noticia... De manera, pero realmente, realmente, gracias, gracias porque eh, yo tenía la necesidad de contarlo y, y a cada uno de los que se los conté, a cada uno y lo que me ayudaron incluso para hacer la descripción, no los voy a nombrar, no los voy a nombrar porque... Esos son mis amigos, me lo guardo para mí. No quiero que por ahí sepan quién sabe, quién no sabe. Pero gracias a todos ustedes que guardaron esta noticia bajo siete llaves. A Marina, que, bueno, lo que fue grabar esa, esa ese Zoom. Y esto, que quede claro, no es una entrevista. Esto es una charla, una charla que conseguimos con Dionisio. Como siempre le dije a Dionisio, a la familia, y se lo digo siempre a ustedes, yo no soy... Investigadora, no aspiro a hacerlo, no soy entrevistadora, no aspiro a ser periodista ni a jugar ningún papel que no tengo. Simplemente esto, soy una curiosa de la temática y me encanta hablar con testigos que pasaron por experiencias extraordinarias y que su vida ha sido modificada. Y también la de los investigadores. Y acá me quiero detener cinco minutos para que después no me la traten a Marina de Censuradora. Cualquier comentario... Eh, ofensivo hacia los investigadores que tomaron este caso y hacia Dionisio va a ser eliminado eh, yo ya hablé con Marina que, y, y gracias a los moderadores porque también está Fortu pero eh, como Marina siempre modera el, el café y con la que siempre le digo che esto lo hacemos, esto no lo hacemos eh, Marina le dije cualquier comentario ofensivo Directamente ese, ese chat se elimina Porque hoy acá no estamos para hacer juicio de valores Ni sobre el caso, ni sobre los investigadores que tuvieron el caso en su momento Porque estaba muy dividido los que amaban a Fabio Serpa Y los que odiaban a Fabio Serpa Y acá hoy eso no lo venimos a discutir Tampoco venimos a discutir la moral ni los valores de Dionisio Porque nadie de los que está en el chat, ni siquiera yo, lo conocemos porque es un hombre que ha estado oculto. Y si alguien lo conoce, son esos investigadores sumamente eh, grandes. Entonces, no voy a permitir ningún juicio de valores. Lo único que quiero es disfrutar con ustedes, con Dionisio y con su familia, esta charla que pudimos tener, conseguirla después de tantísimos, tantísimos años. Así que eh, dentro de un rato la continuamos. Vean esta primera parte. Dionisio, riquísima su empanada y en un rato la seguimos. Estamos aquí reunidos porque Después de tanto tiempo pudimos dar con Dionisio Yanka Uno de los casos más impactantes, impresionantes De nuestra ufología nacional Que a la vez trascendió la frontera Pero quería contarles no el caso Porque para eso lo va a contar dentro de un rato Dionisio Yanka Sino cómo hicimos para llegar a esto Esto empezó hace más de, de un año eh, Con una búsqueda prácticamente intensiva, ¿no? Eh, al principio fue frustrante Porque íbamos de un lado para el otro Íbamos de un lado para el otro Cuando teníamos un dato que parecía concreto Ese dato se desvanecía Seguíamos buscando eh, Una de las cosas que en esta búsqueda no pudimos eh, 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 No nos fue fácil eh, Porque eh, Dionisio, para que sepan ustedes No maneja redes sociales o sea que no es que lo encontramos como por ahí pudimos encontrar a otro testigo o a un familiar de algún testigo a través de redes sociales. Acá el, el trabajo fue totalmente distinto, por eso hace un año que, que venimos buscándolo. Fue frustrante en más de una ocasión porque eh, conseguíamos un dato, que ese dato parecía sumamente concreto, quizás no directo de Dionisio, pero sí de alguien muy allegado, y cuando lo obteníamos hablar eh, con, con esa persona... ...automáticamente todo se desvanecía. Pero bueno, no bajamos los brazos... ...ustedes todos saben que cuando yo hago una búsqueda de algún testigo... ...la que a mí me ayuda siempre es Marina Chaveno, que bueno, está acá... ...el tema es que ninguna de las dos encontrábamos pistas seguras o certeras... ...que nos llevaran a, a poder dar con el paradero de, de Dionisio. Sobre todo porque eh, no vamos a revelar el lugar donde vive Dionisio... Pero él se ha mudado muchas veces. Entonces era todo mucho más difícil. Hace aproximadamente dos meses nunca interrumpimos la, la búsqueda. Por ahí hicimos un parate de 10 días, 15 días, porque realmente es agotador. Porque no pasa por eh, encontrar un solo teléfono, sino que a lo mejor para obtener ese teléfono, que a lo mejor nos puede aproximar a, al, al testigo, hicimos 50 llamadas. Y es eh, ca cansador, es, es, es complicado, y más en los tiempos en los que vivimos, ponerte a llamar a personas y decir, soy Lorena Ciarrata, estoy buscando a fulano de tal, y te dicen, ¿y vos quién sos? ¿Y de dónde saliste? ¿Y para qué lo buscas Aunque no lo conozcan, aunque no lo conozcan, pero esas preguntas están. Entonces vos tenés que explicarle de qué se trata, de qué se trata la búsqueda, qué es lo que hacemos, a eh, personas que... De esa manera hay personas que hoy siguen al trabajo lógico también, porque se interesan por el tema, entonces uno le termina eh, compartiendo los enlaces de, 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 de las redes que nosotros tenemos, bueno, pero es cansado. Hace más o menos dos meses atrás viene, eh, Néstor, me llama Néstor, Néstor Berlanda, que le habían hecho una entrevista en, en el sur eh, y que había podido tener un contacto con el último periodista que pudo hacerle una nota a Dionisio, que fue en el 2013, de manera sorpresiva, porque prácticamente lo, este periodista se entera dónde estaba trabajando en ese momento y lo aborda en su trabajo. Eh, fue una nota muy corta, muy precisa, que después la vamos a compartir también, pero que no había datos de dónde estaba y bueno, y ahí otra vez empezamos a remarla porque, eh, bueno, está vivo porque una de las dudas que teníamos era si Dionisio estaba vivo o no porque se había corrido un rumor hace más de 15 años que Dionisio había fallecido cosa que gracias a Dios no fue así y hoy lo vamos a escuchar bueno, eso fue eh, otra vez entrar en la vorágine eh, prácticamente obsesiva de, de sentarnos en la computadora, yo de mi lado, Marina del suyo, a buscar y buscar, buscar, buscar. Hasta que, bueno, ¿cómo llegamos a Dionisio? Encuentro un dato, Giaveno, Marina Giaveno, ustedes la conocen, ya saben quién es, la voz del café, es la que hace los trailers, es la que hace el trabajo fino para que las cosas salgan lo más prolija posible, porque en realidad toda esa parte técnica la hace ella. Eh, en la que se manda los informes a otras radios, a otro eh, lo que mandamos a España, lo que mandamos a la radio de Carlos Matos, Bacán Mar del Plata. Bueno, ella es la que hace todo eso. Y encuentra un dato, un dato pequeño pero preciso. Bueno, ese dato fue contundente para poder dar con Dionisio. Obviamente que no voy a contar con exactitud ni cuál es el dato ni cómo vino el procedimiento después, porque por ahí, por ahí son detalles que lo guardamos, porque también es para preservar la identidad de Dionisio, porque ellos sabemos que después que salga esto, lo van a buscar, y algo que Dionisio y la familia me pidió encarecidamente es que no pasemos ni el teléfono de él, ni el teléfono de nadie de su entorno, es algo que vamos a respetar a rajatabla, y para que ustedes se queden tranquilos, ni Marina tiene los teléfonos, o sea, para cualquier cosa que pase, desligar a cualquier persona de, 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 de mi entorno, ni Marina tiene el teléfono. O sea, lo tengo yo y yo estoy pasando el, el enlace para luego hacer la, la grabación que vamos a hacer. Ese dato que encuentra Marina fue contundente, pero para poder corroborar ese dato teníamos que esperar varios días. Bueno, dejamos pasar unos días, ansiedad pura, porque la verdad que estábamos en un estado de ansiedad tremendo, y ese dato nos llevó a una persona, y, y bueno, creo que ahí el café llega a la hora exacta, en el momento indicado, vieron como, como ese, ese dicho, era golpear la puerta a la hora que había que, que, que golpearla, como en Navidad a las 12 de la noche, bueno, en Navidad a las 12 de la noche. Así fue como ese dato nos llevó directamente. De una u otra manera, que para no dar tanto detalle, nos llevó Dionisio. Cuando consigo el teléfono de Dionisio, era un lunes, en el medio de mi despiole laboral, Marco y me atiende Dionisio Yanka. Bueno, de ahí en más, hasta este momento, que esto va a grabarse ahora en minutos la, la, la charla con él, ...hasta este momento fue un estado de éxtasis total... ...porque de ahí en mayo empecé a hablar prácticamente todos los días con él... ...me contó muchas cosas que no las voy a contar yo... ...las va a contar él... ...y no solo lo, 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 lo espectacular de la experiencia ufológica ...que es por ahí lo que nos convoca todo... ...sino lo que pasó después... ...lo que pasó después eh, no fue nada agradable... ...o sea Dionisio la pasó muy mal... Y una de las cosas que queremos como, como, como anfitriones del Cafú Cológico Rosario es un poco reivindicar su historia, su, su experiencia. Eh, automáticamente empatizamos con Dionisio. De entrada le dije lo que le digo a todo el mundo y lo que digo cada vez que me presento a través de cualquier plataforma. No soy investigadora, no soy eh, 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 periodista Entrevistadora, nada Soy una curiosa en la temática Y que la historia de él Me fascinó desde el día que la conocí Y que hicimos lo imposible Para encontrarla ¿Por qué contamos esto? Para que vean que, sobre todo porque a veces Muchas veces me llaman y dicen ¿Por qué no haces un programa una vez a la semana o cada 15 días? No es tan fácil Hacer un programa implica esto Un año buscando a un testigo muchos días eh, convencerlo no convencerlo que él sienta se sienta seguro para poder hablar entonces cada vez que hacemos un programa lleva mucho tiempo mucho tiempo armarlo por eso no hacemos programa toda la semana como a veces nos piden y sobre todo decir que nosotros no tenemos nada de especial al contrario nosotros lo que hacemos es remar la dulce de leche buscamos y buscamos y buscamos un dato que que puede servirles también a veces terminamos hablando hasta con el plomero del barrio, donde a lo mejor vive tal testigo. ¿Por qué? Porque cualquier, cualquier dato por mínimo o tonto que parezca, nos puede llevar a lo que estamos buscando. Por eso estamos contándoles esto, cómo fue que pudimos dar con Dionisio Yanka, donde él prácticamente hace casi 40 años que de motus propios no cuenta porque después que pasó lo que le pasó estuvo unos años involucrado por ahí contando pero después se alejó totalmente que todo eso lo va a contar Dionisio dentro de un rato y bueno, ahora eh, porque él quiere y la familia lo apoya va a contar esta historia pero así de complejo así de, de, de raro y así de hermoso también es encontrar a un testigo así que bueno, lo que viene ahora es disfrutar a Dionisio
4: Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, demonios? ¿Qué tal cafeteros? Este, muy pero muy contento de estar esta noche acompañando en el piso a Lorena este la verdad muy contento de tenerlo como siempre la, una edición más del Café Ufo Rosario y de tener un, un testimonio tan especial eh, tan especial, tan buscado la verdad me, me siento muy honrado de tener al, una vez más al Café a Lorena acá en Demonio, o sea, eh, paso, voy a, voy a, hoy vamos a estar en los, en las pausas, voy a estar acompañando un poquito a Lorena para no dejarla sola, porque hoy no tiene invitado en el piso, así que salvo Capilla, que ni siquiera Capilla está en el piso, se te fue Lorena, ¿dónde está Capilla?
3: Se fue arriba, se fue con Pablo, están allá arriba mirándolo tranquilo, así que bueno, hasta que no empiece la acción se van a quedar ahí.
5: Bueno, voy a pasar, no, no no, voy a leer los mensajes porque hay millones de mensajes, además hay un montón de gente, con más de 100 personas conectadas buenísimo, les agradezco a todos que estén acompañando este directo tan tan, tan especial eh, a ver, nombro algunas personas Franjo, eh, Juan, eh, Sergio y Elizabeth eh, Yamil, eh, Andrés Valdovino, Guruz. Eh, eh, bueno, digo, de RP Adrián Darío Argonés, Ricardo Fer, bueno, un montón, un montón de gente. Eh, a ver, salteo, salteo, a ver, 407 Channel, también, que hace poco te hizo una nota, ¿no, Lore? Ahí en
3: 407 Channel. Sí, y, y, y un segundito, un abrazo inmenso a la mamá de Mariano, a Susana, que me acaba de mandar un mensaje copadísima, Susana, que no debe ser Garbarino su apellido, pero... Eh, es la mamá de, de Mariano Garbarino. Y de paso, suscríbanse al canal 407 Channel, porque la verdad que lo que está haciendo Mariano, a mí en lo personal, me copa un montón.
5: La veo también ahí a Mariana Llaveno, que está moderando. Reitero lo que dijo Lorena. La, la idea de este directo, eso lo estábamos charlando con Lorena antes de empezar, la idea de este directo es simplemente escucharlo a Dionisio. ¿eh? Escucharlo a Dionisio... Hoy no se va a ver, no se va a hablar del caso, no vamos a hacer un análisis del caso, ni un juicio de valor del caso, ni de los investigadores, ni ni, ni obviamente de, ni siquiera de Dionisio, así que es solamente hoy escucharlo a Dionisio y es un testimonio muy esperado que realmente va a decir cosas muy, muy interesante, algunas muy fuertes, así que estén atentos, eh. eh bueno, Sergio Ardile, Patricia Pat, Gladys Espinosa, bueno, un montón de gente, un montón, un montón de gente conocida. Lo, lo vi a Pepe Pacheco, a Luis Pacheco también por ahí, a Néstor Berlanda, por supuesto, eh, Luis Acosta, Alberto Brunetti, Juan Acevedo, eh, Gladys Espinosa, oh, están, están todos, están todos. Pablo Daniel Bancrao, por supuesto, eh, Soto Roland también ahí presente, eh, Perro Loco. ¿Quién más anda por ahí? Bueno, un, un montón Marcelo Metalla, por supuesto, Alberto Iascenza, eh, Luis Pacheco creo que también lo vi a Adriana Ferreira ahora, ahora no la veo justo ahora, pero vi por ahí eh, a, a Adriana Ferreira Marcos Marcos, también presente Carlos Grillo, bueno, gracias Saberchev, Kinsho Giro desde Japón eh, ¿Quién más anda por ahí? A ver, Alejandro Costinelli. Eh, doble Agenda, Juan Carlos Cabezo también presenta Fernanda Jordán, bueno, gracias
3: a Andrea, sí. Andrea Arguello Leito eh, Ana Sol, Cari López, Checo, eh, bueno, Pablo Jiménez, sí, ¿cuánta gente linda?
5: Esteban Lingeri, de Sevilla Blanca.
3: Eh, Esteban, sí, Esteban, y ahora ahora voy a decir algo de Esteban. Eh, eh, una, eh, eh, una de las cosas que, que me motivaba y me desmotivaba porque era ese vaivén de emociones, era un rumor... Que eh, decía que Dionisio había fallecido aproximadamente hacia 15 a 20 años, ¿no? Y de dónde había salido ese rumor, nadie sabía, pero era un rumor bastante instalado. De hecho, eh, ustedes escucharon cómo nosotros llegamos a, a, a poder dar con Dionisio. Dionisio, les vuelvo a reiterar esto: no lo busquen en las redes sociales porque no van a encontrar absolutamente a nadie, ni a él ni a nadie de la familia con el nombre eh, que pueda identificar a Yanka. Pero uno de los datos era, eh, bueno, digo un segundito, los chicos que me están mandando eh, WhatsApp, estoy haciendo el vivo por el teléfono, así que no los puedo abrir. Eh, uno de los datos era que Dionisio había fallecido. Pero igualmente seguíamos con Marina ahí, metiendo, metiendo, metiendo. ¿Y qué pasó hoy? A la mañana, gracias a Esteban Lingeri, y esto lo quiero recalcar, eh, me llama Esteban, bueno, saludándome eh, eh, por, el, por, el, por el directo de hoy, y empezamos a hablar de esto, de, de, de que parecía que Dionisio se decía que estaba fallecido y me dice, tengo algo, y que ahora Carlos lo va a mostrar, un acta de función de un Dionisio Yanka, fíjense, es un acta de verdad, ...está firmado, sellado... ...esto es calentito chicos... ...esto es, era... Eh, eh. ...de dónde salió este rumor... ...este rumor salió de acá... ...con la diferencia que este Dionisio es con Y... ...por suerte no es el Dionisio que está comiendo empanadas ahí con, con su sobrina y su familia... ...exactamente, ahí donde lo está remarcando Carlos... ...pero de ahí salió el rumor que Dionisio Yanka había fallecido... Fíjense cómo, eh, a veces, obviamente, cuando uno dice Dionisio Yanka, no te estoy diciendo Dionisio Yanka con Do L o con Y. Y cómo un rumor va siguiendo. Bueno, pero a pesar de eso, algo que, 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 que hicimos es no bajar los brazos. No bajar los brazos. Y, y en algún momento voy a contar las anécdotas que vivimos con Giaveno para encontrar un testigo, porque es comiquísimo. Porque hay veces terminando, terminamos hablando hasta con el almacenero de un barrio donde nosotros creíamos que vivía y otra cosa que ahora voy a contarles que van a ver, ahora van a, van a empezar a escuchar el testimonio directo de Dionisio eh, van a ver que está hay partes que están eh, eh, editadas no hay nada del relato de Dionisio que esté editado pero hay dos cosas que sí sacamos una es eh, yo, tres cosas en realidad una es en un momento donde Dionisio se quiebra eh, y bueno, tampoco era necesario pasar esa angustia en un programa, porque ya sabemos, y ya se van a dar cuenta, la angustia que él acarrea. Dionisio, ponete contento porque no sabes cómo te bancamos. Eh, otra es que algo que, que pactamos es no decir eh, el lugar donde vive. Dionisio, en la charla, lo dice, y entonces esa parte la cortamos. Y la conexión... Eh, que algunos eh, por ahí eh, eh, decían que a lo mejor no se escuchaba, hola Gonzalo, no se escuchaba bien, o que había eh, como eco, interrupciones. Lo grabamos en un Zoom de la manera que pudimos, y a veces las conexiones no eran muy buenas. Entonces, por ejemplo, yo le hacía a lo mejor una pregunta, como no, no llegaba, no se escuchaba, a lo mejor repetía tres o cuatro veces la misma pregunta, eh, y entonces para evitar escuchar tres o cuatro veces la misma palabra, lo cortamos y lo resumimos en una sola pregunta. Pero después el relato es en crudo. No editamos ninguna ni un punto ni una coma. Y lo que quisimos hacer hoy, eh, o lo que hicimos ese día en el Zoom, es simplemente escuchar lo que él podía contar esto no termina acá y ustedes saben que esto no va a terminar acá pero sí es el principio por lo menos para que Dionisio pueda empezar a desahogarse y esta remera que yo hoy tengo puesta que dice no está mal volver a empezar, me la puse en función eh, eh, por el caso de Dionisio porque me parece que esta es una manera de reivindicar lo que sucedió o lo que vivió Dionisio Yanka Carlitos, tuyo
5: Pasemos, si te parece bien, al, a la primera parte del testimonio de Dionisio.
3: Perfecto. Vamos a arrancar. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, buenas tardes a todos. Eh, nos encontramos aquí hoy con Dionisio Yanka. Dionisio Yanka, uno de los testigos de uno de los casos más importantes de la Argentina en relación a la omnilogía, un caso que no solo fue importante a nivel nacional, sino que cruzó frontera. Eh, hace un rato contamos con Marina, cómo fue la búsqueda y cómo fue el encuentro hacia Dionisio y todo el tiempo que nos llevó eh, poder poder dar con él, y bueno, luego poder hacer esta esta charla. Como yo le dije a Dionisio, esto es una charla, acá se puede hablar tranquilo, puede sentirse totalmente cómodo. Así que Dionisio, bienvenido, gracias por tu buena onda, gracias a la familia, y gracias por acompañarnos aquí en esta en esta transmisión del Café Hucológico Rosario.
4: Muy bien, gracias a ustedes también.
3: Dionisio, contanos un poquito eh, qué era de tu vida antes que te suceda el, 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 el famoso acontecimiento del 28 de octubre de 1973. ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida?
4: Bueno, ya hace unos cuantos años. Porque aquel 28 de octubre del 73... Eh, a veces es difícil recordarlo porque ha pasado tantos años y como siempre viví escapándole un poquito a este, a este tema. Yo la casualidad que ustedes me encontraron, de casualidad, porque sí. siempre estuve cambiando los chips para no tener contacto. Sí.
3: ¿Y cómo era tu vida antes de ese día? ¿A qué te dedicabas?
4: Yo siempre fui camionero. Comencé a andar arriba de los camiones a los 11
3: años. ¿11 años?
4: Aprendí, ¿no? Sí, a los 11 años andaba de acompañante, ¿no? A los 14, 15 años aprendí a manejar. Y a los 18, con una orden, este, comencé a manejar, ¿no? ya con camiones, a larga distancia, y comencé trabajando primero en el petróleo, en el sur el argentino, por el Llego, por Tierra del Fuego, y después ya comencé con cargas generales. Aquel, aquel día 28 de octubre, estaba en Bahía Blanca, había cargado... Dos días antes había cargado el camión ya para salir para Santa Cruz. Eh, estaba en la casa un tío mío. tenía una, una primita que era muy pegota a mí. Entonces esperé que tarde de la noche que se volviera para salir. Y allí salí como a las dos de la noche, dos y media, rumbo al sur. A veces, este... Los camiones funcionan mejor de noche que de día. No si eso, ¿no? No. Eh, claro, los motores de la URA trabajan más, más aliviado. ¿Por el
3: fresquito de la noche?
4: Claro, la noche, el, el, la noche, al no ver esa calor inmensa, los motores trabajan mejor. Entonces, salí a esa hora rumbo al sur y ahora en uno. 15 kilómetros de Bahía Blanca. 15, 20 kilómetros. Eh, y Sentí que tenía una, una cubierta floja. ¿Y para la banquina? para la banquina, como sea... ¿Qué ruta colocar, era bien, Dionisio? Que, ¿Cómo? ¿Qué
3: ruta, qué la ruta, ruta 3. era ruta era? ruta
4: 3, que va al sur? Y para el cambio de la goma, cuando estaba cambiando la goma ya había levantado el camión y quedó como de día, se alumbró todo. Y me quise incorporar, pero fue imposible, no, no tenía movimiento.
3: Tranquilo. ¿Qué pasa? Cuesta mucho recordar esto. Sí, ¿no?
4: Muchísimo. Al no tener el movimiento, lo único que hice mirar hacia atrás y tenía tres personas atrás mío. Dos hombres y una mujer, cuando alguien me tomó como de gasolapa, pero no, no había fuerza, porque yo no tenía un no tenía movimiento ninguno.
3: Tranquilo, porque me vas a hacer emocionar a mí. Tranquilo, tranquilo. Al no tener movimiento vi esa tremenda
4: luz que estaba suspendida casi sobre unos, unos cables de alta tensión. Y había algo que colgaba sobre la línea de alta tensión y otro cable que caía sobre el agua, porque había una laguna ahí. ¿La laguna
3: estaba del otro lado de la ruta? ¿Dónde estaba la laguna?
4: estaba en la banquina, sí. a unos 20, 30 metros de la banquina. Y sentí que me tomaron del cuello y me levantaron como si hubiese sido una pluma. ¿no? Y al momento estábamos los cuatro suspendidos en el aire. Y después, no supe lo que me pasó, porque me tomaron de la mano izquierda y me pegaron un pinchazo sobre la mano izquierda ahí, con una máquina, y perdí conocimiento todo. No supe qué pasó.
3: ¿Te acordás cómo y, eran esos seres, como para describirlo, después, cómo eran, qué forma tenían? era enorme
4: era como, como muchas veces lo pintan hasta en los dibujos animados no ovalado muy grande y después eh, no supe qué pasó porque lo del resto de las cosas que se supieron fue a través de Ignosi y la pentotal
3: claro ahora ahora vamos a ir a ese lugar
4: Después que pasó el tiempo, yo no aparecido, estaba el camión. Aparecía a 15 kilómetros. Apareciste vos aparecí solo a 15 kilómetros. En Villa Bordeo. Hay en Villa Bordeo, sí. no se sabe cómo aparecí yo ahí. cuando desperté ya estaba ahí, estaba tirado. Y el
3: camión seguía en la ruta Inglés, donde fue. De las... El camión quedó en la ruta dos días.
4: Cuando, después de dos días que los patrones lo fueron a localizar, el camión estaba aún con las rodillas levantadas y con las luces semi apagadas, porque habían, habían... estado dos días con las luces prendidas, de estacionamiento. Y yo caminé más o menos los cinco kilómetros hasta llegar a una estación de servicio, pero no sabía quién era. No tenía documento, no tenía dinero,
3: no tenía reloj, no tenía nada. Perfecto. Y cuando apareces no en Villa por, ruta,
4: sino por fuera de la ruta?
3: Y cuando llegás a Villa Bordeo, en Villa Bordeo. ¿Cómo? Que cuando vos apareces en Villa Bordeaux, ¿cómo estabas vos? ¿Cómo era tu condición? ¿Cómo llegaste ahí?
4: Es lo que nunca supe. Aparentemente me dejaron ahí eh, en un descampado. Y seguí las luces de la ciudad hasta llegar a una estación de servicio. Y en la estación de servicio. A veces alguien, el automovilista que andaba, que pasaron por la estación de servicio, me llevaron hasta el hospital. Pero al no saber quién era, que no tenía documentos, estaba con... Estaba con personas conocidas, ¿como qué le, le llama como se dice? ¿Como nn Como nn Y entonces... Llamaron a la televisión de Bahía y comenzaron a pasar la imagen para alguien más que alguien la reconocía. Y me vieron por la noticiero en la casa de mi tío. Y ellos enseguida llamaron al hospital y me dijeron quién era y que ya había salido en el camión, pero no se sabía nada del camión. Entonces, como estaba en estado de amnesia total, fue un problema porque, bueno, la suerte que lo reconocieron un y me fueron a ver y dijeron que era. Y entonces, al otro día, estaba internado en el hospital sin saber quién era ni nada, no tenía ni idea, apareció Fabio Cervo.
3: Te pregunto esto, Dionisio. Eh, eh, cuando no? vos te... La, o sea, cuando a vos la televisión del, del, de la ciudad, de la comunidad donde estabas vos, da tu imagen, viene tu tío, te rescata, te dice, bueno, es Dionisio Yanka, mi, mi sobrino. Eh, eh, ¿qué, se, ¿Qué se contaba ahí? ¿O vos automáticamente pudiste ya contar esto que te había pasado de la luz y los tres seres? ¿Vos contaste eso en el hospital? de
4: la luz y de los, ¿me acordaba de los tres seres y de la luz? pero no me recordaba del camión. Claro. Entonces, a través de mi tío que dijo que yo andaba con, con el camión que había, había salido cargado con material de construcción, yo andaba material de construcción para Santa Cruz. Y así fue que que los dos días más o menos apareció. Fabio Serpa, con una junta médica.
3: O sea que enseguida eh, se trascendió tu noticia y ahí es donde Fabio Serpa la escucha y viene hacia donde estabas vos.
4: Claro, viajó a Villa Blanca y allí con una junta médica, unos cinco médicos, uno. Eh, que me recuerdo de dos de ellos, que era el doctor Mata, y el doctor, y no. Después sí. los otros doctores, sé que era uno de Marcel de La Plata, que era profesor de la universidad, que no me recuerdo el nombre, ya me he olvidado tantos años, me olvidé. Y, y después dos médicos más, un médico que nació en la Inox, y Ya te habían dado después? el alta,
3: ahí ya te dan el alta, a vos del hospital, ya te volvés a tu casa.
4: No, no, no estuve ahí porque tenía el problema el problema que, que me perdía. Aparte se me cerraba la mano, no podía abrir la mano. Pasaba o dos o tres días que no, no, no había forma de abrir la mano. No sé si sería a través de ese pinchazo que me colocaron. Después la vista. En la vista también tuve un pinchazo sobre el párpado arriba. Y ahí fue donde yo me perdí cuando me colocaron el socán. No supe más nada. Claro. Entonces cuando estos médicos comenzaron... Me sacaron del hospital, pero me llevaron a un consultorio del doctor Mata. Y allí durante 15 o 20 días, comenzaron a hacer un hipnosis y... Colocarme la droga de la verdad, que se llama, ¿no? La El pentotal. suero de la
3: verdad.
4: El suero de la verdad. Uh -huh. y, y ahí comenzaron a saber qué era lo que me había pasado. Y según la hipnosis, según la pentotal, todo eso que se me hizo, estuve alrededor de 45 minutos dentro de la nave. Y allí fue donde fue el Gran Calvario, me gustó porque la día que me moría. ¿Por qué? Tuve problemas. Tenía problemas de caída de piel.
3: ¿Eso después de la colocación del suero de la verdad?
4: Sí. ¿Cómo?
3: Eso, eso, de la, de la, eso de la caída de la piel eh, tuvo que ver a, después del suero de la verdad.
4: Bueno, según ellos eh, tenía radioactividad. Según los médicos, ¿no? Sí. Entonces tenía un porcentaje de radioactividad que eso le hacía caer la piel como cama de pescado. Se me arrancaba la piel de, de todo el cuerpo.
3: ¿A, a partir de qué día el... te empezó a pasar eso de la caída de la de piel? Me...
4: Como la semana más o menos. A la semana. A la semana, a la semana comenzó el... sí.
3: la caída de la piel. ¿Y la hipnosis? ¿Ya habían hecho la primera hipnosis?
4: Sí, sí, ya había hecho, sí. He comenzado a hacer una hipnosis y el hipnosis y colocarme el suelo de la verdad cada tres días más o menos, dos no, tres días me llevaban al consultorio y allí hacían ese trabajo ¿no? del, del suelo de la verdad y la hipnosis. Pero después de eso... Fue el mayor de los sufrimientos, porque cuando le colocaban, en el suelo le ordena no lo colocaban en la nuca.
3: Toma un poquito de agua, decirle a la luz que te traiga un poquito de agua, no hay, no hay problema.
4: Ahí es el sufrimiento más grande. Porque parecía que me arrancaba la cabeza, ¿no? ¿Qué ¿Sí puede que me arrancaba la cabeza. Y hay fue de donde... que yo lo que quería que me sacaran del problema, porque era mucho sufrimiento que tenía. Entonces me volvieron a internar. Ahí en Bahía Blanca. Después me llevaron a Rauso. En la provincia de Chihut. Y de ahí de Rauso nos llevaron a Mendoza. Yo estuve en varios hospitales. Y me querían un tiempo y... Y después me, me cambiaban de lugar para otro.
3: ¿Por qué hablas de sufrimiento? ¿Qué era lo que más te hacía sufrir de la situación,
4: Dionisio? Esas inyecciones que colocaban eran tremendas. Esas inyecciones
3: que colocaban,
4: hacía si cuenta que me sacaban la cabeza rodando por el piso. Era impresionante. El ¿Y dolor? en ningún
3: momento vos le dijiste que pararan con esas infecciones? ¿Vos no le decías
4: basta? Sí, o se... sí, le decía que ya era demasiado el dolor que me daba. Entonces, volvían cada tres días, cuatro días, otra vez a hacerme el mismo trabajo otra vez. Qué sé yo, ahí fue tremendo, ¿no? Porque no sabía qué hacer. Yo Lo que quería yo estar bien. Cuando los patrones fueron a buscar el camión y lo encontraron ahí, al poquito tiempo lo vendieron el camión, creo que se lo llevaron a Estados Unidos. Pero, porque nunca más se supo del camión.
3: ¿Nunca más se supo de nada del camión?
4: No, 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 nunca. Y los patrones no me dijeron nunca más nada. Porque yo pasé casi dos años y medio internado en distintos lugares porque tenía el grave problema que comencé a sufrir de amnesia. Después que se me dio la alta todo eso, que me fui para mi casa, comenzaba el tiempo que me agarraba la de amnesia y aparecía los un mes, dos meses de, en cualquier otro lugar del país sin saber cómo había llegado.
3: La amnesia a la, la amnesia es eh. ¿Qué crees que te la produjo? Eh, ¿El episodio con el encuentro de estos seres o lo que vino después? No. no, según dice que por, por ese problema que comenzó comenzó a sufrir violencia. ¿Quién te lo dijo eso? ¿Quién te aseguró eso?
4: El doctor Mata.
3: El doctor Mata, que era del equipo de Fabio. No.
4: Sí, yo creo que, no creo que esté vivo o sea, siempre, pues ya era bastante mayor cuando yo, yo tenía 28 años, 29. Uh -huh. En ese entonces, no sé si, si alguno no, no. de ellos aún te ha No, Porque
3: No, no, no.
4: Yo nunca más volví a tener contacto.
5: Impresionante eh, Les cuento que yo, bueno, ya es, es la tercera vez que, que escucho este, este esta grabación Porque bueno, tuve que también hacer unos cortes, hacer una edición para, para el directo de hoy Y no me deja de sorprender, o sea, es, lo escucho y, y se me pone la piel de gallina O sea, es, es increíble lo que cuenta yo decía durante la semana cuando estábamos anunciando este directo, creo, creo para mí, eh, si bien el caso en sí es, es impresionante, porque estamos hablando de un, de un encuentro del tercer tipo, pero lo que ocurre después del caso es mucho, pero mucho más impresionante en todo sentido que, que el caso en sí, la verdad... No me dejo de sorprender y, y, y bueno, un, un fuerte abrazo a Dionisio, que sé que nos está viendo. Y, y, no, no, es, es increíble, es increíble lo, lo, que, lo que estoy escuchando.
3: Sí, a mí me, me costó horrores en ese momento, porque si bien yo venía hablando con Dionisio por teléfono... Eh, Nunca eh, nos pusimos a hablar del caso, contame el caso, no porque el caso yo lo sabía, él algo me iba relatando, pero hablábamos de otras cosas. Eh, yo lo que a mí me interesaba, que él se sintiera cómodo, que, eh, que él quisiera hacerlo sin sentirse eh, presionado. Yo quería que él contara el testimonio, pero sin sentir la presión eh, de mi parte. Eh, y cuando empezó a, a, a quebrarse y yo mm, no quería quebrarme ahí porque necesitaba eh, como que apoyarlo, esa parte a mí para mí fue durísima, que después cuando cortamos, eh, la llamo Marina para ver cómo había salido todo y me cuenta Marina que se había llorado todo del otro lado. Y, y yo me quedó ese dolor en el estómago. Y acá, acá recién hablaba con Carlos, venía hablando con, con los chicos, con mis amigos, los que me, me, me tuvieron la mecha todo este tiempo, porque en realidad eh, yo me iba de la vaina por contar, porque yo me iba de, 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 la, de la vaina por contar qué era lo que estábamos armando. Y, y acá es la primera vez... Que me encuentro con lo que yo busco dentro de este, de este mundo, de, de, del mundo omnilógico. Yo siempre digo que a mí lo que me interesa es el fenómeno humano, ¿no? Tanto el investigador como el testigo. Y acá encontré las dos cosas. Encontré a un testigo de una experiencia extraordinaria en la que él, en las charlas, que quiere, todavía quiere saber qué le pasó a esos 15 minutos. Um, un, un movimiento ufológico de ese momento, eh, que no se, gracias a Dios hoy esos mecanismos no se utilizan, eh, un investigador eh, sumamente reconocido, influenciado por unos médicos porque hay que redecirlo esto también influenciado por médicos que creyendo que usando estas prácticas iban a poder obtener la verdad y entonces me encontré de lleno con lo que vengo buscando y que es el, esto el verdadero fenómeno humano la experiencia OVNI es solo 15 minutos lo dicho por Dionisio es 15, 15 minutos, que es lo que él no sabe qué pasó. Pero ya pasaron 48 años, 48, 49 años, si no me equivoco bien la fecha, de aquel 28 de octubre del 73. Y todavía no tiene respuesta. Y él vivió de una manera en la que ahora van a seguir escuchando. No quiero adelantar nada, pero usted ve bien la angustia que él tiene. Eh, fue fuerte, por lo menos para mí, que o sea, yo hace poco que estoy de lleno o cada vez más de lleno en este, en, este, en este ambiente ufológico y la verdad que todavía no salgo de mi asombro y esa era una de, la, de mi gran necesidad por qué adelanté el directo porque yo creo que una semana más y yo no sé, yo termino, no sé y quizás tengo que llamar a Berlanda a que me medique porque estaba en un estado de verdad sumamente excitada eh, deseando que esto salga porque aparte no me lo aguantaba más es eh, así Carlos te digo la verdad no me lo aguantaba más gracias pablito Juan Crow, que después se enoja si no lo saludo así que <risa> besito Pablo que está ahí también y, y diciendo y acotando sobre sobre el caso y a la gente que se va sumando y dejen los like chicos porque los likes ayudan a demonios eh, es una manera de colaborar con esto, que, que, que esto se hace gracias a que Carlos Yurchú tiene este canal con tantísimos seguidores, que sus seguidores lo ponen a disposición del café. Entonces, déjenlos like, porque eso ayuda a Carlos. Obviamente que ayuda a Carlos. Carlitos, no sé.
5: No, eh, estaba pensando... Bueno, hay mucho para reflexionar, Insisto sobre lo que dijimos al principio, hoy no no vamos a hacer un no vamos a, a hacer un análisis del caso o de la investigación, es más que nada escuchar el testimonio de, de, de Dionisio, pero obviamente a partir de este testimonio hay mucho para ref reflexionar. Creo que de acá a, a hacia adelante va a haber que hacer una reinvestigación profunda del caso, digamos, y todo lo que pasó, un, una, un, y, y, y digamos no, no ocultar lo que pasó digamos, ¿no? En, ¿no? en cuanto al caso en sí, sino en cuanto a la investigación. Este digamos así se hizo y, bueno, y hay que decirlo, digamos, no no este no no es por, por, por este tildar o, o, o adjetivizar a algún investigador, pero bueno, hay que decir las cosas como fueron, digamos, ¿no? Eh, se cometieron errores, bueno, y, y está bueno que se sepan y, y que esto sirva como experiencia hacia adelante, digamos. Así que Total,
3: Totalmente, totalmente, porque eh, por eso, eh, 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 y lo dejé claro, y fui contundente, y gracias a Tucci, que eh, también Tucci es duro, me encanta, eh, y fui contundente en esto, acá no vamos a hacer juicio de valores, porque acá cuál era el problema mayor, estaba Fabio con su séquito de seguidores, que era es un tipo, era, perdón, un tipo recontra conocido en el ambiente, lo sigue siendo, sigue siendo eh, eh, un, un, un ídolo para muchos y está genial. Y había un grupo que odiaba a Fabio. Entonces, ¿qué quedó en el medio? Dionisio Yanka, Quedó en el medio Dionisio Yanka, los, los, los serpistas y los antiserpistas. Y quedó en el medio Dionisio. Lamentablemente, esto es lo que pasó, por eso acá no vamos a hacer juicio de valores, ni a Fabio, ni a Roncoroni, que también hizo grandes informes en contra de Fabio y a la vez la ligaba Dionisio. Acá no vamos a hablar de eso, acá solamente venimos hoy a escuchar a escuchar a Dionisio, que es lo único lo único que nos interesa. Porque este es el principio, y estoy seguro que esto va a seguir para adelante. Y estoy seguro que Dionisio en este momento está feliz recibiendo la cantidad de mensajes, apoyándolo y diciendo «Dionisio, ¿por qué no hablaste antes?» Y eso es lo importante, y eso es lo que quiero rescatar. «Dionisio, ¿por qué no hablaste antes?» «Te hubieras evitado el dolor, pero no importa, ahora estamos acá» para escucharlo y para, para que sepa él que hay gente que lo apoya, confía en él y que si él quiere ayuda también la va a tener. Y eso es lo importante de este testimonio.
5: Se pregona, se pregona mucho hoy en día el cuidar al testigo, digamos, que todos estamos de acuerdo, bueno, eh, que sirva la experiencia de la investigación de Dioniso para tener en cuenta, digamos, ¿no? O sea, debemos cuidar, cuidar, cuidar al testigo en todo sentido, contenerlo lo y demás. Bueno, nada, no me, quiero, no me quiero extender porque si no me, nos vamos por la rama. Eh, Lore, ¿algún comentario más antes de pasar a la segunda parte?
3: Quiero darle las gracias a Martín Realta tú por la gráfica, porque me encanta esos fondos, me encantan esas cosas raras que le hizo y bueno, siempre que, siempre que me acuerdo, porque también, bueno, yo estoy aprendiendo con todo esto y nada, darle las gracias y seguir rescatando la valentía de Dionisio, la, la, la valentía de Dionisio.
1: O sea que creo,
5: no me quiero extender, pero creo que la, el, el, sin quererlo, el objetivo de este. De este café es rescatar la figura de Dionisio, ¿no? Que también, por, por este, como decimos por esta. este. estas internas entre la ufología de aquella época. La, la única víctima fue Dionisio en todo sentido, no solamente físico, sino también humano. Este. Y hoy, hoy está bueno como estamos rescatando la figura de Dionisio que fue tan mancillada. Por todos lados, digamos, ¿no? Así que creo que
3: es... Totalmente, no hay, acá no hay otra cosa Acá el café eh, ufológico Rosario No es protagonista de nada, demonio tampoco lo es Hoy el único que acá importa Es Dionisio Que esa empanada que está comiendo con su sobrina Y con su familia, esto sea De verdad, de disfrute
5: Vayamos A la siguiente parte Si te parece bien
4: uh -huh.
3: Cada tres días, Fabio y el equipo te buscaban para hacerte las la hipnosis. ¿Qué recordas sí. de esas hipnosis? ¿Cómo eran? O sea, vos hablabas o eh, ellos te iban relatando algo para que vos entendieras el suceso. ¿Cómo era esa hipnosis? ¿Te acordás? Bueno, a mí muy poco, porque, porque ellos querían...
4: Querían averiguar qué me pasó durante 15 minutos, que la mente está en blanco. Nunca se supo. Y si lo supieron, nunca me lo dijeron. En realidad. Porque quizá ellos sacaron, que es lo sacaron, que, que es lo que había pasado. Pero a mí siempre dijeron, porque yo después hablé con un médico amigo. Y este médico amigo fue a averiguar con el doctor Mata. Y dice que fue imposible sacar esos 15 minutos. Pero que vos subiste una era.
3: nave. Vos, vos recordaste sí. que después que te levantan de acá, como vos decís, subiste una nave. ¿Eso lo recordaste en la hipnosis o eso fue un recuerdo claro, antes?
4: No, no, recuerdo hasta que me subieron a esa, a esa máquina. Yo recuerdo está ahí pero una vez que estuve dentro yo no recuerdo más nada todo lo que, que he sabido sí, lo he sabido a través de la pentatal y la inoxia porque y que me han dado a conocer así porque ellos mismos dijeron que según todo ese eh, trabajo que me hicieron tuve 45 minutos yo dentro de la mente, pero hay un intermedio de 15 minutos que la mente está en blanco y a la velocidad que andan ellos, andas a saber dónde estuvo. Y, y todo cuajó que esa misma noche, en, en la estación eléctrica de Bahía Blanca, mermó la línea de tensión durante 15 o 20 minutos, que no se supo qué pasó con la luz. ...con la corriente, porque... mermó mermó ...y hasta hubo un apagón... En Bahía Blanca... ...que fue a la misma hora... ...y después sí, fue pasando el tiempo que... ...cada tanto... ...volví a caer internado por el mismo problema...
3: Por eso, ahora... ...contame cómo empezás a caer internado... ...por estos dos años y medio, tres años... ...que fuiste... ...que desaparecías... Y aparecías en cualquier parte del país y vos sin saber ni cómo llegaste, eh, nada. O sea, no, no, no saber ni cómo llegabas, ni nada. contar un poquito esa parte.
4: Bueno, cuando aparecía, me pasaba ese, ese problema. Siempre aparecía en otro lugar. Pero ya cuando me hablaban de que iban a hacer la investigación y todo eso, cuando se pasaba, a veces... Me daban algunas drogas y me pasaba todo este, este problema. Querían volver a hacerme averiguaciones de vuelta de aquello que me había pasado, pues ya ahí me le escapaba. Me mandaba a mover por otro lado porque ya estaba acordado de esas cosas. Fue algo que, que era, era imposible vivir. Y así viví durante varios años escapándole para todos lados, porque por ahí me iba para el norte, por ahí me iba para el sur, por ahí me iba por el otro lado. El teléfono tratada, en el sentido del tiempo no tenía teléfono tampoco. Así que después cuando comencé a tener teléfono, no sé cómo, eh, por ahí averiguaron por un, por el teléfono de mi hermano mío, que está en Buenos Aires, averiguaron. Dieron con mi hermano porque tenía tenía línea, y entonces averiguaron mi hermano, tú cometió el error de decirle dónde estaba. Y ahí claro. comenzaron a llamarme, yo estaba entonces en Puerto Madre. Y
5: Dionisio, ¿vos te, y el... vos, vos, te,
3: vos, te, ¿vos te escapabas? ¿De quién te escapabas? ¿De los investigadores, estos que te buscaban para seguir sometiendo a no te escuché el, el, el
4: periodismo y los investigadores, dijiste. Claro, el, te... periodismo, el, diálogo, el periodismo era loco. El periodismo por todos lados. Claro, yo le escapé mucho tiempo periodismo. el periodismo. El periodismo volvía loco en todos lados. Donde me ubicaban, querían, llegaron para que contara. Y, inclusive en algunas universidades me buscaban. para qué fuera la hablar que ¿Qué me pasó? Entonces le escapaba era, a veces no podía estar tranquilo en ningún lado y, y ese fue el sentido que me llevó a que, que cambiara de, de chip continuamente por ahí ten, tenía un número y cuando ya veía que me empezaban a embromar mucho lo cambiaba o me iba a otro lugar para no tener, tener contacto ¿no? y así pasó que mucho tiempo, casi dos años y medio que ¿Qué sí, fue tremendo lo que pasó.
3: En esos dos años y medio eh, eh, que, que ya tenías al periodismo y tenías a, a los investigadores, recordá el nombre de todos los investigadores que fueron eh, buscándote?
4: Bueno, de, no, los nombres no los recuerdo muy bien. Sí si que revista Gente, no me acuerdo muy bien Ahora el apellido de este hombre, que es un periodista muy famoso, que es la revista Gente, que fue el primero que llegó a Bahía Blanca cuando pasó ese caso. Después de La Nación, pero de diarios y revistas de todas clases. Porque después ya empezaron a aparecer libros de cuarta dimensión de Fabio Serpa. Y después comenzaron a aparecer libros hasta el japonés escrito en japonés, contando la historia. Por eso yo siempre digo que, que el que hizo mucho dinero a través del caso mío fue el propio Serpa. Y que me aprovechó bien. Y mucha gente pensó que, que yo cobraba esto. Y nunca, nunca cobré un centavo.
3: No, ni no a
4: periodista ni a nadie.
3: ¿No cobraste
4: porque...? Y así pasaron los años. Y hasta hace poco...
3: No. ¿Te preguntaba si no cobraste sí. porque nunca te ofrecieron, nunca pediste plata?
4: No quise tampoco nunca. Me ofrecieron, pero no quise nunca. Porque yo siempre decía que si yo cobraba iban a pensar que yo estaba haciendo un negocio entonces no, no nunca hay nada, nada de nada nada de nada y aparte que prácticamente después que pasó todo esto que se hizo tanto porque en Buenos Aires tuve un tiempo largo en los Fabio Serpa que también se me volvía a hacer las mismas cosas otra vez, se en total y al último no quise más nada. No quise más nada porque era muy doloroso. que yo no saludo cedo a nadie. Yo creo que hoy en la actualidad se prohibió eso. ¿no?
3: Sí, no se hace más eso.
4: Claro, Ay, la verdad.
3: Para, para los que vean sí, luego sí. este video, porque obviamente va a haber mucha gente que luego lo va a ver a esto, es decirles que... Eh, esos eran los métodos de investigación que había en ese momento. O sea, hoy estas cosas, por suerte, han, han cambiado eh, y era el método de investigación que había en ese momento, ¿viste?
4: Claro. Sí, en ese momento creo que no había otra cosa, pero yo me encontré muy mal, muy mal.
3: Dionisio, te, o sea, volviendo un poquito a estos años que fueron los más tortuosos para luego ya salir de estos baños y entrar un poco más en tu vida después de esos dos, tres, cuatro años que fueron los más dolorosos. Cada vez que te internaban, porque vos me hablaste, incluso lo hablamos por teléfono en estos días que nos fuimos conociendo, me hablaste de tres internaciones. Cada vez que te internaban, ¿en qué lugar te internaban y ¿Por qué?
4: Porque el problema era de la anexia.
3: Porque vos estabas perdido.
4: Claro, y después del tiempo, porque yo después seguí andando en los camiones, pero después de,
1: eh,
4: andaba con temor. Andaba con temor. Andaba con temor, o sea que cualquier ruido ya me asustaba. Aparte, comencé a tener el problema que se le encerraba la mano del volante y tenía que parar el camión porque hasta te que was. poder aflojar la mano, bueno, despegarla del volante. No sé si serían los nervios o okay, pero lo traté, lo hablé con los médicos, ese problema, pero nunca me lo explicar tampoco.
3: ¿Esa la mano donde vos marcaste recién es la mano donde te quedó el pinchazo?
4: Exactamente, sí.
3: Obviamente sí. no tenés ninguna marca ni nada ahora, ¿no? No, te, no se ve nada.
4: No, la pena, el manchito que lo hice, no. O sea, ya hace 48 años, 47 años. 48 años, sí. sí 48 ¿Qué 48
3: crees años. que te hicieron? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees que hicieron pinchándote ahí y en el ojo? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era? ¿Qué, ¿Qué pensás vos que sea la finalidad?
4: que no tengo ni idea los médicos los únicos que me dijeron que quizás sacaron muestra muestras de sangre que es lo aparte que no tengo ni idea ni idea la más mínima idea es que a qué se debe porque yo después seguía andando un tiempo en el camión pero después ya no quise más nada a veces me contaba con amigos en la ruta, veía algunas luces y ya era preferible acostarme a dormir, como para no ver nada, ¿no?
3: Es... Así pasó el tiempo, años. Vos volviste a la ruta después de un tiempo, volviste de nuevo a ser camionero, que es tu profesión, tu oficio. Luego que pasaron esos esos años, esos años, eh, los, los más duros, ¿tuviste experiencias eh, de nuevo? ¿Volviste sí. a tener alguna experiencia?
4: Sí. Sí, 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 sí. Incluso andando con otros compañeros también de camioneros conocidos, porque antes, salía, antes en esos años no era como ahora, ¿no? Sí. Que ahora hay camiones veloces y salen solo Antes dábamos cuatro o cinco camioneros juntos porque nos ayudábamos. En caso de, de tener problemas de, de rotura del de camión o cualquier cosa, nos ayudábamos uno con otro. Hoy no, hoy te pasa por encima.
3: No. no, aparte hoy con la era no. de la tecnología, que se comunican por teléfono, todo, obviamente cambió muchísimo la vida sí. del camionero de tu época ahora.
4: Claro, imagínate que cuando yo andaba en los camiones, no no, los camiones no tenían cabina dormitorio.
3: No, claro.
4: Había que andar con el colchón a cuestas. ¿no? Se dormía abajo del camión, el costado. Atrás. Sí, sí. Siempre, siempre cuando no se cargaba el camión. Una vez que sí. estaba cargado el camión, te va a dormir abajo. A veces amanecimos tapa con nieve. Era muy... Muy sufrido. Uh -huh. La vida de caminero. Hoy no, hoy es un chiche. <risa> hoy, hoy hay camiones que tienen cámara hasta de plaza y media. Sí, sí. Antes no se Ahora tienen calefacción, antes la calefacción ni existía.
3: Antes era el sol.
4: Sí, antes de que andar con un calentador un gran metal.
3: <risa> <risa> Ay, claro. Eh, eh, contame un poquito sobre, sobre esas experiencias que tuviste luego. Esas es sido casi la mayoría de las rutas de tierra.
4: Por allá por el Chaco, camino a, a Santa Fe, después para el lado de, del río. Porque era como que me seguía esta porquería, porque a veces estaba en el sur y allá aparecía en el sur. Estaba en el norte, aparecía por el norte. ¿Y, otro día ¿Y cómo era esa experiencia?
3: De... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo era esa experiencia?
4: No, no, eran tremendas luces que, que se, se detenían por ahí, por ahí arrancaban de vuelta, hacían un giro, que no era un giro, era que como se pararan, en un instante y doblaban hacia el otro lado, pero no hacían una curva como uno hace con un vehículo o como hace un avión. Y se paraban y, salían, y como que salían para el costado de vuelta, pero a una velocidad tremenda. Es lo que, que por eso cuando se hizo el hipnosis, cuando se me colocó la, la droga de la verdad y todo eso, este, me decía que a la velocidad que andan ellos, esos 45 minutos, Pasa de cuántas vueltas han dado, porque eso no, no, según la investigación y todo eso, ni siquiera el, 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 el análisis ¿no? saben cuál es la velocidad que tienen eso y, y cómo, qué, qué tipo de, de, de aparato tienen que para, para hacer semejante cosa, porque... Yo me recuerdo que, hasta la, oh, el momento que yo me acuerdo estar dentro de la nave, yo dentro de la nave no sentía ruido de nada. Solo había dos o tres pantallas que había ahí, que se veía el cielo completo, se veía como si fuese la tierra, la luna, todo, pero después no, no sentía ningún movimiento. Inclusive yo veía mi reloj que estaba sobre una, mes, como una mesada, pero no tenían colores. No ¿Lo recuperaste el reloj después? Nunca, jamás. Nunca, nunca. Nunca supe. Nada de nada.
3: Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco, poco dura. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu relación con la familia? ¿Armaste familia como, como para... Para, eh, eh, te apoyaban, ¿cómo fue la vida? Sobre todo después de los primeros tres años de tu experiencia. ¿Cómo, cómo armaste la vida luego?
4: Luego no, después yo me casé ya en Santa Cruz. Tengo dos hijos en Santa Cruz. ¿no? Tengo dos hijos, una hija y un varón. Después mi esposa falleció. Y ahí seguí la vida solo. Por ahí me hablo con mis hijos a tanto, pero nada. Yo formé una familia, viví. Después me vine a trabajar a Puerto Madrid, ahí en Puerto Madrid. Ahí me jubilé, terminé de trabajar ahí, pero no en camión. Comencé a trabajar con unos patrones conocidos, pero en una planta de combustible. Me uh -huh. encargado de la planta de combustible ahí, eh. pero con los camiones no quisiera más nada abandoné totalmente después de los caminos tuve con un colectivo siempre de en ruta de corriente, de corriente a, a tierra del fuego
3: de, después que quedaste viudo el tema con la relación por ahí con con los hijos, con tus hijos es más distanciada
4: claro porque estamos muy lejos de distancia yo hace como Cuatro años, otra vez, sí, fui a la llevo a visitar. Yo, pero después, después ya como, el trabajo que tenía yo no trabajaba de lunes a lunes. Uh -huh. No tenía descanso. Uh -huh. Porque los patrones no confiaban en otra persona, así que tenía que viajar. Eran tres días nomás que me tomó de vacación. Me pagaban, la vacación lo mismo, ¿no? Me pagaban sí, sí. corresponde, pero. Y pasa que eh, estaba trabajando en una planta de combustible de, que era en aquel entonces era eso, que ahora es ácido. Uh -huh. eh, y ahí me jubilé.
3: Ahí ah, te jubilaste. Se...
4: Dionisio... Seguí trabajando un año y pico.
3: Eh, Dionisio, ¿Eh? Eh, tuviste... La... ¿Tuviste sueños...? raros, sueños extraños, eh, presentimientos que se cumplieron.
4: No, sueños sí he tenido muchísimos, sueños así con lo que me pasó, pero después es como que traté de olvidarme todo, tratar de no pensar. Inclusive te, te digo una cosa que hasta el día de hoy yo duermo por las radioprendidas. Ah. Prefiero escuchar la radio, ¿no? Para no tener la mente en otra cosa.
3: Qué terrible. La verdad, que eh, para aquellos que luego van a, van a ver este, este video, eh, ustedes mismos se dan cuenta que eh, Dionisio no, lo, no la pasó bien. Dionisio sufrió, sufrió con lo que le pasó él quiere saber qué le pasó esos 15 minutos y sufrió con lo que vino después, los que quisieron saber qué le pasaba, ya sean investigadores o los medios periodísticos, y de una u otra manera eh, te, te modificaron la vida, o sea, tu vida quedó eh, modificada por este hecho.
5: Muy bien, muy bien. Antes de darle pie a, a Lorena, eh, primero aclarar, tenemos algún temita con la internet, viste. Cómo es este tema, ¿no? que cuando uno quiere que todo funcione al 100%, a pesar de que hay una internet bastante rápida, tenemos acá en Demonios, hoy no están dando como uno quisiera. Entonces pido disculpas que por ahí a veces, el más que nada la parte de videos, se laguea, se queda así medio congelado, pero bueno, creo que igual lo más importante es escuchar el testimonio de, de Dionisio Así que reitero, pido disculpa por la, 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 el lagueo, digamos, en el que el video no está tan fluido como esperamos A pesar de que estamos haciendo todo lo posible para, para que salga de la mejor calidad posible como hacemos siempre eh, Te digo, Lore, el chat está increíble, hay un montón de comentarios, o sea, hay mucho sí. diálogo ahí eh, eh, Te doy pie para que digas lo, alguna reflexión que estábamos comentando en, en, durante mientras pasamos el video
3: eh, eh, nada, igual con respecto a, 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 a las interrupciones del video y a lo mejor alguna eh, conexión cortada, no se dan problemas igual porque lo que se me acaba de ocurrir, eh, el Zoom, el Zoom grabado, después lo, lo, lo colgamos, le buscamos la vuelta para que se vea, se escuche sin interrupciones y demás. Eh, nada, pedirle solamente que... Como, como dije, no vamos a polemizar ni sobre los investigadores, ni sobre nada eh, con respecto al caso, porque acá lo, lo importante es escuchar después de tantos y tantos años a Dionisio. Como siempre decimos, el fenómeno Omni no tiene ninguna verdad absoluta, Está dentro de los misterios. Yo siempre digo esto, y Carlos, vos me has dicho, no, Lore, ojalá que no. Pero yo creo que jamás en la vida vamos a saber de qué se trata esto, porque esto es dentro de lo que es los misterios. Cuando encontrás una, pre una respuesta, automáticamente veo que a los investigadores le aparecen 20 preguntas más. Entonces, no sé si alguna vez vamos a encontrar la verdad, la respuesta, la verdad que sea absoluta, y que todos quedamos contentos. O sea, que no venimos hoy, en esta ocasión, a descubrir de dónde viene el fenómeno, ni qué le pasó en la experiencia eh, ufológica a Dionisio, sino contar lo que le pasó luego, cómo vivió él este drama, y lo que menos quiero que ustedes, mis amigos, los investigadores, se enojen, se discutan en el chat, porque hoy no estamos para eso, hoy realmente no estamos para eso. Eh, yo sigo escuchándolo Dionisio... Me sigue partiendo el corazón cuando cuando se quiebra, pero también tengo la satisfacción de decir que eligió este lugar, y no lo digo con el egocentrismo, eligió al cafuco lógico, no, eligió, o sea, yo lo, lo dije a, a la entrada. Eh, creo que llegamos a la hora justa en el momento indicado, ¿viste? Cuando, no sé, te vas a algún lado y, y cinco minutos más tarde no hubieras encontrado a esa persona. Bueno, esto creo que fue así. Y acá lo importante no es ni el café, ni demonios, ni, ni los investigadores, ni, lo, ni nadie, nadie más que Dionisio. Es la única persona que interesa en este momento, es Dionisio Shanka que está ahí escuchando el programa, mirando, con su sobrina leyendo eh, el chat. Y lo más importante, bueno, creo que Dionisio ya a esta altura te diste cuenta lo que generás. La, la gente realmente confía en vos, realmente las versiones que había sobre tu persona acaban, acaban de ser destruidas ¿Por qué? Porque había mala información sobre, sobre vos, Dionisio, y sin embargo, en este momento, tu, tu, eh, tu imagen creo que es la que está mostrándose ahí y con la, con la que la gente está contenta. Este es el Dionisio, no aquel que creyó alguna vez, por como dijimos al, antes, Dionisio quedó en el medio de dos eh, cuestiones muy opuestas. Entonces, vamos a, vamos a ir ahora a la última parte, ¿no, Carlos?
5: Exacto, nos queda la última parte. Eh, no. Sí, decís, sí, Lorena, te interrumpí y vas a decir algo y
3: No, 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 no. que eh, eh, la, 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 la última parte incluso van a ver que, que esto no termina que esto va a continuar, que esto va a seguir, y ustedes lo van a ver ahora. También darle las gracias a la cantidad de gente que se está sumando, gracias a la gente que está dejando like, gracias a la gente que está tan tarde como Ricardo Ferreira, Quincio Giro, Gurutse, que ellos están afuera, hay cuatro o cinco horas de diferencia, y la verdad que están acá, yo ya me hubiera dormido, y ahí están ustedes, ahí, haciendo el aguante. No, No me manden WhatsApp, chicos, porque yo estoy haciendo el programa... Eh, por el teléfono, me están llegando WhatsApp, 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 y yo no lo puedo abrir. O sea que después lo voy a leer, pero si me quieren decir algo ahora, no puedo, no puedo abrirlo. Vamos a esta última parte, eh, escuchen con atención y sigamos disfrutando de la valentía de Dionisio, porque acá lo único que cuenta es la valentía de Dionisio Yanca, el apoyo que su familia está haciendo para que él. Después de 40 años contara, contara, porque en el, cuando yo arranco cuento que un periodista lo encontró hace un par de años atrás, ¿no? Eh, como en el 2016, 2013. Creo que algo, 2013 o 2016, no me acuerdo. Resulta que Dionisio lo, lo, lo cuenta. En definitiva, nunca, nunca, eh, pudo hablar. Dionisio no habló nunca más. Y esto es lo que hay que eh, eh, rescatar, lo que hay que apoyar, que Dionisio volvió a hablar. Con respecto al reloj, con respecto a un montón de preguntas, por eh, eh, Pablo Juan Crau que preguntó. Obviamente que hay un montón de preguntas para hacerle a Dionisio, millones de preguntas, ahondar en detalles finos, eh, pero no, la idea era que Dionisio contara lo que pudiera, que de a poco se vaya abriendo y creo que si nosotros le demostramos realmente lo que le estamos demostrando, apoyo y confianza, vamos a saber más detalle, vamos a saber qué pasó, si él entró a esa nave, no entró a esa nave, qué pasó con el reloj, qué pasó con los pinchazos, cómo, cómo eran esas hipnosis, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo único que tenemos que hacer es esto, Escuchar a Dionisio con lo que pudo contar, con lo que va a terminar de contar, para que él se sienta cómodo, apoyado y de a poco, de a poco, como dice esta frase, no es tan mal volver a, volver a empezar, que tiene que ver con eso, para que él de a poquito pueda alargar este dolor, este, esta verdad y este dolor que llevó adentro durante mucho tiempo. ¿Querés que vayamos a la otra parte, Carlos? O ¿Querés pasar
5: por el chat un ratito? No, 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 vayamos vayamos a la, a la otra parte. Pues si me voy al chat, vamos a estar hasta mañana porque la cantidad de mensajes que hay es increíble. este, Así que. Y la cantidad de la gente que hay, hay ¿eh? mucha gente conocida, muchos, muchos investigadores, mucha gente interesada en este caso, la verdad, en este incidente. Así que gracias a todos por acompañar. Y con, sí.
3: Qué? ¿Qué, ¿qué, no quiero... no me... sí, sí sí es que hay tanta a ver, yo hay una parte que cuento otra parte que no vamos a contar ahora y que vamos a seguir desarrollando luego pero ver, un dato que también impresionante dentro de este caso, el apellido Yanka el apellido Yanka y para eso tiene que salir a hablar Diego Viega pero el apellido Yanka lo que significa en la comunidad mapuche es, eh, es un caso que de verdad como, como dijiste vos, Carlos, eh, una reinvestigación sería una, una genialidad. Pero para que eso ocurra necesitamos esto, que Dionisio se sienta cómodo, que se sienta protegido, y, y protegido no por mí, por vos, Carlos, por los investigadores, por mis amigos, protegido por todo, por todo lo que están en el chat, por todos ellos, por todos ustedes, protegido por todos ustedes para que él se sienta cómodo y esos detalles que queremos saber en profundidad, algún día los sepamos.
5: Un dato al margen, digamos, ¿no? antes de pasar. El, el conocido como caso Yanka, como se lo conoció muchas veces, fue uno de los pocos casos de Argentina, yo te diría dos o tres casos nomás, que llegaron al, al, a la memoria popular, por decirlo de alguna forma. Es decir, vos hablabas en esa época o en esos años posteriores, con cualquier persona en la calle que no supiese nada del tema OVNI, tal vez, seguramente se, se iba a acordar, sí, un caso de un camionero, ¿tá? como a, hace poco fue el, cuando fue el caso de Bariloche, el caso Polanco también, eh, posteriormente mucha gente que no está en el tema OVNI se acordaba, sí, el caso del avión, entonces, el caso Yanka, el conocido como caso Yanka, eh, fue uno de los casos más, más importantes y que trascendieron el ámbito ufológico. Fue uno de los pocos casos que trascendieron en el ámbito ufológico y que, que realmente, en el, más en aquellos años, todo el mundo lo, lo, lo conocía, por más que no estuviese en el tema. Así que, eh, esto lo comento más que nada para gente que está mirando el directo que por ahí no es de Argentina o gente joven que no nunca habló, oyó hablar de este caso, para que tomen conciencia de la importancia que tuvo este, este hecho en, en su momento, que trascendió el ámbito ufológico. O sea, la gente de la calle, muy, casi todos habían escuchado del caso del camionero. Entonces eh, es, es importante también por eso doy el testimonio de, de Dionisio.
3: Ahora sí. Eh, lo, Totalmente. Sí. Y lo que dice Leo, Leo G, tiene razón que las cosas que Dionisio guarda todavía y que sabemos que son un montón, por el temor a la burla y a, y, y, y a que lo traten como loco, como él sintió alguna vez que fue tratado. Y acá hoy es esto, venir a reivindicarlo, a, a, a decir, Dionisio, te bancamos, la pasaste mal, loco, nosotros te bancamos. Eso es lo que estamos haciendo hoy.
5: Lore, pasemos. Dale Charly porque yo
3: arranco. Sí, sí, sí. sí, 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 sí,
5: sí. Este, vamos a la última parte del... De la charla, que no es una entrevista, no es un cuestionario, es una charla. Vamos a la última parte de la charla.
3: Estás tomando matecito, hace frío allá. ¿Se ¿Sí hace frío? Sí,
4: hace
3: frío. Mira pero... nosotros cómo estamos, musculosa. 30 grados se ve acá.
4: <risa> Igual que acá.
3: <risa> <risa> Igual que acá. <risa> no, yo, yo prefiero quedarme no, de este creo. lado. No, 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 demasiado frío. Ahora retomamos un poco el tema de los sueños. Que eh, me dijiste que tení, tenés sueños, pero ¿qué tipo de sueño? Yo cuando eh, te hago hincapié en los sueños, te hago, eh, o sea en aquellos sueños que parecen que son reales. ¿Me entendés? Esos sueños que parecen que son reales. Que te levantaste y decís, esto lo estoy viviendo.
4: Bueno, el primer tiempo pasó así. Que volví a soñar con las mismas cosas, pero como si hubiese sido real. Que me despertaba y me daba ganas de disparar. Porque, porque la verdad, porque muchas veces uno lo toma como, como una broma eh, todo esto, pero para mí no fue ninguna broma sí, claro eh, que no en, en una oportunidad me llevó a una conferencia a Fabio Serpa en Bahía Blanca y por allá saltó uno ¿no? haciendo una pregunta estúpida porque a unos kilómetros de donde me pasó el caso de un frigorífico. dice no sería un carnicero. y Entonces, lo único que me salió a mí es decirle que la pregunta que hacía él era tan estúpida como él. Porque si no, no hubiera venido a la conferencia a escuchar lo que me pasó. Te hubiera quedado en tu casa para hablar a semejante pavada. Porque yo no se lo deseo a nadie. Muchos dicen, ay, ¿cómo me gustaría? Después de las consecuencias. A mí también me antes, quizás, bueno, antes jamás se me ocurrió por, ni por las tapas pensar una cosa así, pero yo no se lo deseo a nadie. Si tiene que pasar por lo que ya pasé, no se lo deseo a nadie. Malos, sé que no son. Porque si no no me hubieran dejado. Pero las consecuencias que vienen después son lamentables.
3: Cuando habla de las consecuencias tiene que ver con la investigación del caso y los periodistas, ¿no?
4: Con no, todo, todo, prácticamente todo. Y después ya no es lo mismo. Cuando se pasa una cosa de esto. Ya, no la misma persona.
3: No. ¿Tus padres se enteraron de sí. lo que te pasó? ¿Tenías papás vivos en ese momento? Sí,
4: en ese momento estaban vivos, mis padres.
3: ¿Qué dijeron? Mi
4: madre viajó a Bahía Blanca. ¿Verdad? Mi padre no podía porque era ferroviario. Podía. Pero mi madre sí estuvo al lado mío. Tiempo largo en Bahía Blanca. Eh, después, como yo me fui De Jacobacci, yo me fui hace muchísimos años uh -huh. no, Y después de mi familia en Jacobacci Quedó muy poco a un tío Y de los primos, ¿no? Pero después Mi uh -huh. hermano también Pero después los hermanos se han ido todos uno Se han ido para un lado, otro para otro Y Aparte nosotros una familia numerosa, somos once hermanos. No todos no todos vivos ahora en la actualidad, ¿no? Quedamos muy pocos. Pero era, era muy mucha cantidad, muchos hermanos.
3: ¿Y todos supieron siempre de lo que te pasó?
4: Todo, 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 uno que eh, pueblo chico, infierno grande. Sí, Porque ¿no? se conoce todo.
3: Tu esposa, la vez, la
2: vez.
3: a tu esposa la conociste después del incidente, ¿no?
2: Sí, después.
3: ¿Y después. siempre le contaste la verdad? ¿Ella ya conocía tu historia?
4: Sí, conocía todo. Sí, sí, y aparte tenía algunos libros que me mandaron, que me mandaron a los libros que por prestarlo los perdí. Lo presté a uno, lo prestaba a otro, ese lo prestaba otro, y al final desaparecieron, y lo recuperé. Sí, 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 conoció todo el tema. Incluso ya lo conocía antes de casarnos. Antes de vivir con ella, ya conocí el tema. Después... Tuvimos de con unos tres años, y después
3: ¿no? nos juntamos, no no fui casado. Ajá, está bien, lo mismo. ¿Y ella te apoyó cuando a vos eh, te pasaban estas cosas o estos sueños que te daban miedo? Eh, no, o, o, ayudó.
4: O, te ayudó me ayudó muchísimo. A pesar no. que ella no hablaba. Bien. Ella No muda del todo, pero... Ya prácticamente casi el 90% había perdido el habla. Ajá. Pero yo lo entendí.
3: El amor. Dionisio, tu apellido es Yanca y es de origen mapuche. Que el otro día estábamos hablando de, del origen de, de, tu, de tu apellido. Que para... Este es un dato que también nos ayudó eh, a encontrar el origen del apellido y lo que significa eh, la, 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 el apellido Yanka en la comunidad mapuche Diego Viegas, Diego Viegas es un antropólogo transpersonal de aquí de la ciudad de Rosario y fue el que a mí me ayudó a saber el origen de tu apellido lo que significa para los que no saben Yanka en la comunidad mapuche es poder es, eh, eh, y vos también buscaste que creo que uno de tus sobrinos te ayudó a buscar el significado de la piedra, la piedra que, que, que cuando la descubren le, le ponen como nombre Yanka y es la piedra del poder. Eh, ¿Por qué te pregunto esto? Porque a, tenés eh, a, a tus hermanos o algún otro familiar, ¿le pasó algo parecido con el como te pasó a vos? no.
4: No, no, ninguno. Hasta ahora que yo sepa, no. Han visto así cosas, pero nunca le pasó.
3: ¿Y a tus padres, tus abuelos? Porque les cuento, Dionisio me contó que su abuela, no, que su abuelo vivió hasta los 105 y tu abuela hasta los 115.
4: Increíble. No, no, mi abuelo está a los 110 y mi abuela falleció a los 105.
3: Al revés. Eh, y y a, tu, a tus abuelos, ¿sabés si algo algo le pasó en relación al fenómeno, teniendo en cuenta que en la comunidad tu, tus ancestros eran gente de mucho poder?
4: La verdad que no sé, porque ellos eran muy... Era muy difícil que ellos charlaran con... No o sé sea qué, ni prácticamente, mi padre falleció a los 54, 55 años, pero mi padre tenía 50 años y no fumaba al lado de mi, mi abuelo. Ah, sí fumaba por ahí escondido. Respeto. Claro, era muy, muy raro que eso, tipo de en, en una conversación. Como lo que menos hacían era
3: eso. Era muy reservado demasiado. Los eh, claro. Eh, o sea, que, que, que de tus orígenes por ahí sabes, sabes poco. Eh, eh, Dionisio, ¿cómo eh, qué, ¿qué te gustaría que pase a partir de este momento con lo que te queda de tu vida? ¿Cómo te gustaría vivirla?
4: ¿Qué pregunta? No? Todos queremos vivir lo mejor posible, ¿no? Pero. Uno tiene que conformarse con lo que Dios da. ¿Qué otra cosa te puedo decir?
3: ¿Tenés alguna. alguna religión a la que te aferrás?
4: ¿Fe en algo? En realidad soy católico, por decirte soy católico, porque no piso una iglesia jamás. <risa> Después sí, he ¿sí? tenido intención de ir, por ejemplo, a una iglesia sí. evangélica, pero no he tenido la oportunidad. Porque.. Cuando estaba en Puerto Madre y me invitaron una vez en una iglesia evangélica. Y me había gustado porque la gente era muy buena.
3: ¿En qué momento de tu vida Pero te invitaron?
4: No volví a decir nunca más. ¿En,
3: ¿En qué momento de tu vida te invitaron, Dionisio?
4: Cuando estaba en Puerto más en encima de unos 10 años atrás.
3: Eh, ¿Qué te gustaría? que te pregunte yo que no te haya preguntado hasta el momento en cuanto a tu historia. ¿Qué te gustaría contar que le esté faltando a esta charla?
4: No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Ya tantas veces... Y aparte que... Eh, qué sé yo, son tantos años que a veces es difícil poder recordar todo. Yo creo que todos estos días que estábamos eh, por contactarnos así, he tenido que ir revolucionando mi cabeza, tratar de recordar todo lo más posible, porque mucho tiempo, mucho tiempo. Y no para eso tenía que haberlo leído de vuelta, en alguna parte, para poder, pero como no he podido, yo no salgo mucho porque tengo un problema en las piernas para caminar. y uh -huh. sí, para llegar aquí a la casa de mi sobrina, que cinco cuadras, ahí sí. se Tardé como una hora. <ríe> porque creo que todo este tiempo que anduve con los camiones, a veces con la nieve hasta la rodilla, un poco más arriba, a veces paliando nieve y todas esas cosas, todo ese frío. Hoy lo estoy pagando. Las consecuencias claro. que pasan con los años, ¿no? Uno cuando es joven no le interesa, anda en la nieve, se revuelca, duerme, ¿no? anda mojado todo el día y no le hace caso, ¿no? Pero después cuando vienen los años te empieza con, a pasar recetas ¿no? y es lo que me está pasando a mí, ¿no? Claro. Antes no, no le daba importancia y tenía que dormir mojado, dormir mojado, no importaba. Pero hoy en día, estoy pagando. Eh, siempre mi padre decían que los años después te pasan recetas, y, y era la verdad. Y es verdad, Y con claro joven que sí. no le caso.
3: Y más con una profesión como la tuya, que fue sumamente, no por la experiencia, sino la profesión de camionero de esa época, que como bien dijiste vos, no es lo mismo que ser camionero ahora, que el camión tiene muchísimas más comodidades. Dionisio, te quiero preguntar, hace unos años te encontró un periodista eh, y diste alguna pequeña nota, creo que fue en el 2013, ¿no? Sergio Pietro te encontró, ¿te acordás de eso?
4: ¿Ese periodista de será?
3: no recuerdo de dónde este si es de Bahía Blanca el único pero... periodista que ha hablado conmigo ha sido este que
4: era de, de Bahía Blanca yo creo sé que, que ese periodista que era de Bahía Blanca que se conectó conmigo nunca me hizo una nota a mí. charló un rato conmigo por teléfono y le dijo si podía viajar a Bahía Blanca y yo le dije que era imposible porque yo, mi trabajo no lo permitía y, y después nada más. Si él ha sacado alguna nota, lo sacó por cuenta de él nomás, pero conmigo no. Fue muy muy breve lo que changlamos. Y Ajá. más de cinco, cinco minutos, pensaba si llegó a cinco minutos. Ah, perfecto. Ah, pero...
3: no... O sea que vos prácticamente... Eh, tú... Eh, ¿Puede ser que alguna vez estuviste en un congreso en Mendoza y después de ahí no se te vio nunca más?
2: Sí.
4: En Mendoza y... y déjame recordar. Tranquilo. En Bahía Blanca y... y Sí, en Mendoza, en la Blanca y después La Plata. ¿Y la Plata que estuve en la universidad? Y la Plata. Después no.
3: ¿Y, y, y en, el, en el de Mendoza en particular, te invitaron o había ido, ha ido, habías ido vos solo? No,
4: Porque no, no, creo no, que invitaron. eso lo...
3: ¿Te invitaron? Sí. ¿Quién te invitó, te acordás? Me
4: claro porque yo estuve internado en el hospital de Mendoza capital ah. y después de estar internado ahí me invitaron a un Congreso ahí era en un colegio ¿verdad?
3: ajá sí 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 se hacen en distintos lugares y esa fue tu última ah. aparición como quien dice pública
4: sí exactamente o sea exactamente que...
3: Para, para yo también saber esto, eh, desde ese momento hasta ahora, hasta hoy, que hoy es... Eh, o sea, quiero descubrir, como esto está grabado y va a salir dentro de unos días, eh, hoy es 31 de agosto, es martes 31 de agosto, son las 7 de la tarde más o menos, eh, y empezamos a grabar hace un rato. Eh, hasta, hasta hoy, hasta 31 de agosto... ¿No diste más notas? ¿Nunca más nadie te... te, te o sea, sí, ¿te ha encontrado la sí, gente?
4: Año, sí, Años, no sé, por eso le preguntaba que... Que, que de casualidad me encontraron, <risa> Porque como no he cambiado el chip, todo un tiempo ya o sea, hace un tiempo que no he cambiado el chip, por eso me ubicaron, porque si no, capaz que, que... No me hubiesen ubicado. Siempre cambio el chip cada tanto. Y ahora hace cuánto tiempo que no lo he cambiado. Por eso me parecía raro, digo, ¿cómo, cómo ubicaron? Porque, porque Fue un trabajo no sé...
3: durísimo. Fue un trabajo de mucho, mucho tiempo poder poder encontrarte. Eh, a mí mi idea... Yo, yo te explico, o sea, como, como yo te conté, yo tengo un espacio que se llama Cajú Fológico Rosario, tu familia también lo sabe, que no vamos a nombrar a nadie de la familia. Todos estos datos no lo hacemos por egoísta, lo hacemos simplemente para preservar la identidad y el lugar de Dionisio, y sobre todo también a sus familiares, porque de entrada la familia con la que pude tener contacto con él me dijo, esta es la historia de Dionisio, es Dionisio el que decide si quiere contarla o no. Eh, 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 ya te digo, fue una búsqueda bastante, bastante intensa, eh, ¿por qué aceptaste esta vez hablar? ¿Qué te, qué, te, qué, te, ¿qué te motivó esta vez a no decirme no Lorena y me cortaste el teléfono? al contrario porque cuando ese lunes no me voy a olvidar nunca era el mediodía y lo y los llamo y digo ¿sos Dionisio? sí, ¿quién habla? y le cuento y en ningún momento me trató mal Dionisio, al contrario me trató con un amor con un amor y con un respeto que bueno, a mí me llenó el alma, obviamente. Pero, ¿qué fue lo que esta vez te, te, te motivó a, a, a contar tu historia? Yo tengo mi motivo personal porque quería que se cuente, pero ¿tu motivo?
4: No, como me dijo que me buscó tanto, durante tantos años, digo, bueno, se merece que se lo cuente, pero, y aparte que, bueno, yo... Si hay algo que me enseñaron mis padres, pues respetar.
3: La verdad que es hermoso escucharte, Dionisio. No te quiero robar más tiempo porque acordamos también no cansarte. Eh, en lo personal, me siento súper feliz, pero más que, más que el hecho de la felicidad, estoy totalmente agradecida a vos y a tu familia, que nos permitieron hacer esta conexión. De entrada yo le dije a, a Lu, a tu sobrina, que no lo íbamos a hacer muy extenso, porque si yo me pongo a hablar puedo estar cinco días hablando, y más de un tema como, como este que me, me gusta. Mi espacio tiene la particularidad de... yo siempre trato de traer al testigo, al que vivió la situación, no al investigador, al que vivió la situación, porque el único que puede contarla, que puede sentirla, que puede transmitirla, es el que la vivió. O sea, ese, ese, ese es el objetivo de este espacio, y, y, se, y se lo dije a Dionisio. Entonces, yo tengo en este momento una mezcla de muchas emociones. Estoy sumamente alegre, feliz de poder charlar con vos, Estoy eh, eh, angustiada y emocionada porque esto te angustia a vos, esto te angustia, no es algo que a vos te guste hacerlo, no sos una persona que, que, quiera, que quiera mostrarse, que quiera contarlo. Al contrario, estuviste oculto un montón de tiempo. Eh, y, y la, ver, la verdad que, que, que no quiero robarte más tiempo, no quiero robarte más tiempo, más allá de que quisiera quedarme, pero quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias, Dionisio. Eh, más allá de que tu historia se va a conocer ahora, te vamos a ver la cara, eh, porque la cara que conocemos es la cara de, de, de cuando vos tenías veintipico de años. ¿Cuánto años tenés, Dionisio, ahora para, para que la gente sepa? Yo ya lo sé.
4: Ahora en octubre cumplo 73.
3: 73, 73 años. Eh, eh, verte la cara, que la gente vea tu cara después de 48 años y en realidad casi 48, 40... El 17 de octubre. El 17 de octubre. El 17 de octubre 18. vamos a estar de festejo.
4: Sí. Y quizás ¿No? para... Todo el de de por ahí.
3: Sí, 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 sí. Eso, eso igual no, no vamos a decir dónde, pero... Eh, estoy seguro que, que nos vamos a encontrar. Dionisio, eh, si querés, en otra oportunidad, ¿querés que sigamos hablando o crees que ya dijiste todo lo que había que decir?
4: En realidad, prácticamente es todo lo que hayamos que más decirte, ¿no? Por ahí uno tiene anécdota también, porque una vez tuve a contar algo que me pasó. Una vez, viajando con el camión, con Río Negro, escuché a alguien que me estaba estaban haciendo un reportaje en una radio General Roca. Y supuestamente era a mí que me estaban haciendo el reportaje. ¡No! Y era uno que se, había, se, se estaba haciendo pasar por mí Y estaba contando las cosas cal, tal cual Se ve que había leído mucho No, y, me y, muero Y entonces, como estaba cerca de General Roca me Pasé derecho a General Roca y me fui a la radio Porque estaba usurpando mi apellido Exacto y fui y me presenté y dije yo soy Lo ¿eh? si el locutor se quería morir porque le digo ¿cómo usted no pide documento se pone a hacer un reportaje a una persona en la radio y le digo cuando no está usando un apellido y está hablando lo que parece que le antoja un <ríe> poco malo una empresa pero cosa no. Que muchas veces, muchos años se pasar por mí. Eh,
3: eh, eh, no, no, esas cosas, son, esas cosas son increíbles, esas cosas son increíbles. No te quiero robar más tiempo, Dionisio, porque también hicimos un acuerdo con, 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 con tu sobrina. Sí. Te quiero dar las gracias de nuevo por esta conexión. Obviamente que nosotros vamos a seguir hablando en lo privado. Eh, Vamos a seguir charlando, pero acá vamos a terminar esta grabación, acá ya se corta esto, pero la idea era que ustedes vean a Dionisio, la cara de él, como acaban de contar, él es Dionisio Yanka, el testigo directo, el único testigo del incidente del 28 de octubre de 1973. Así que a todos los que vean esta, este video, les agradezco, les agradezco que, 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 que tengan en cuenta este testimonio que es Valiosísimo. Dionisio, vos no me cortes, pero yo doy un corte acá a la grabación. Gracias, gracias de verdad por, esta, por este testimonio. Oh, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Aquí, aquí estamos de nuevo. Bueno... Como ustedes están viendo en este momento, eh, aquí está Dionisio, que lo invitamos a que se con conecte unos minutitos, simplemente para que él reciba todo, todo el apoyo y esos corazones que están dejando para vos, Dionisio. Dionisio, ¿cómo estás?
4: Acá estamos muy bien, gracias, Dios.
3: Tranquilo.
4: Sí, todo bien.
3: ¿Cómo fue esta semana para vos?
4: Y, bueno, muchas revoluciones en la mente. Lo que pasa es que empieza uno a recordar muchas cosas, ¿no? Por ahí se duele poco pensando en lo que a uno le pasó y, y después de tanto tiempo volver a recordarlo. Pero todo bien.
3: La verdad, Dionisio, eh, como, como vos venías escuchando en el, en, el, en el programa, en el transcurso de esta transmisión, primero quiero darle las gracias a Lucía, que gracias a Lu, es que pudimos hacer todo esto y, y el amor que Lucía tiene hacia su tío en ayudarlo, como ella me dijo, yo no entiendo lo que pasó, pero quiero ayudarlo. Quiero que él cuente lo que vivió. Así que Lucía, a vos, a tu familia, inmensamente agradecida. Dionisio, ¿no te das una idea el, la cantidad de mensajes de apoyo? ¿Te imaginabas alguna vez que la gente iba a recibirte de esta manera, iba a confiar en vos, como lo está haciendo en este momento? Quiero leer el chat, y quiero estar con vos porque a la vez quiero transmitirte eh, 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 lo que están escribiendo ahí que después lo vas a ver. ¿Pero te imaginabas vos, después de tantos años este apoyo de la gente?
4: No, para nada. Para nada, no. Yo nunca pensé, pensé que ya estaba todo olvidado.
3: ¿Y qué sentís en este momento? ¿Cómo? ¿Qué sentí en este momento? ¿Cuáles son tus sentimientos en este momento? Sí, en la mente pasan tantas cosas. Largala, 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 porque este es el momento. No, no, está pues, todo bien, todo, todo
4: bien. ¿no? No, hay, no hay palabras. de agradecimiento para todo, ¿no? Porque hay gente que cree y gente que no cree. Este es como todo. Pero. Gracias por todo.
3: No, Dionisio, gracias a vos. Eh, quiero darle las gracias a todos, a todos los que se mantuvieron de una manera súper respetuosa en este, en este chat. A Carlos por el canal, a los amigos por haber guardado esta noticia hasta este último momento a mi marido por hacerme el aguante, a Marina Chiaveno que se puso a capa y espada a ayudarme a buscarte, Dionisio, lo que te buscamos, lo que te buscamos, no tenés idea. Yo creo que así, una parva de números de teléfono y les digo, no se gasten en buscarlo en las redes sociales, Dionisio, decíle vos de boca tuya, ¿tenés Facebook?
4: No, tengo pero Para mí no, no hiciste porque no, no entiendo
3: eh, te, te, ¿Tenés Whatsapp? ¿Usás Whatsapp? No, no, tampoco Listo, lo quería Quería que lo dijera Para que se queden para que se queden Tranquilos Que Dionisio no maneja redes O sea, que no se gasten en buscarlo no. Está de, que, más. Está de más, <risa> sí No tampoco No, no, ¿para qué no? No vayas a hacer cosas que te encuentren, ¿no? Me cubre y habla Sí, claro que sí. Y, y saber lo, lo que, obviamente, lo que le gustaría a la gente, lo que nos gustaría a todos, que en la medida que vos te, te sientas apoyado y fortalecido y tus recuerdos empiecen a, flore, a florecer, eh, saber más, obviamente. Pero más allá de esto de que a uno le gusta saber más, lo que, lo que, la alegría que vos nos diste a nosotros hoy, la alegría que vos nos transmitiste hoy, la alegría que vos nos diste a nosotros, a todos los que están ahí apoyando, realmente vos no tenés idea, no tenés idea, Dionisio. Yo quisiera que este momento sea larguísimo, estar 300 millones de horas, porque. Eh, una de las cosas que, no sé si, 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 si lo contesto, cuando lo llamo por teléfono, que yo estaba en el medio del trabajo, y Dionisio, le digo, ¿sos Dionisio Yanka? Sí, creo que, Dionisio, en ese momento, ¿te diste cuenta por qué te buscaba? Porque eso no te pregunté nunca.
4: No, no, no imaginaba. La verdad que... Ya de tanto tiempo no imaginé nunca que era esto. Y menos que, que se supiera tanto porque había de estado de la familia prácticamente, porque cosas que me quedaron miradas, no, se ve que investigaron bastante.
3: Los investigadores son muchos de los que están ahí. Yo no soy investigadora, yo soy una, una curiosa, a mí me gusta me gusta mucho el tema ovni. me gustan mucho los misterios, pero dentro de los misterios lo que más me gusta es el tema ovni, ¿no? Eh, y a mí, y esto ya parece una conversación entre vos y yo, y no es que esté dejando a nadie afuera, pero esto también por ahí no lo hemos hablado, eh, a mí lo que me, me gusta dentro de este tema es esto, el poder hablar con aquella persona que vivió lo que viviste vos, o situaciones parecidas, y que al día de hoy no, no encuentran explicación, y que su vida de una u otra manera quedó modificada. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del fenómeno. Yo siempre digo lo mismo, no sé si vamos a saber. Dionisio, ojalá te pudiéramos decir qué pasó esos 15 minutos que vos no sabés qué pasó. Como le, como, como, y, y este programa, ¿sabés para quién está dedicado? No solo para vos, sino para un montón de gente que pasaron por situaciones como las tuyas, Situaciones que no se pueden comprender y que son y que en más de una oportunidad han sido totalmente incomprendidos y rechazados. Y este programa va para, para ellos, para los Vidal, para los Morazzi, para los Calamantes, para Juan Oscar Pérez. No, no quiero nombrar un montón, un montón de, de, de casos. Estos programas son para ellos. Son para ellos. Porque la valentía y, y, y ojalá... Que lo, que lo que estás haciendo vos en este momento, de enfrentarte a, a, a estas cámaras y a contar, ojalá que esto sea el motor también para, para, para aquellos que no se animan, se animen a contarlo, Dionisio, porque vos no tenés idea de lo que estás motivando y lo que estás eh, eh, transmitiendo en este momento.
4: Bien, muy bien. bien.
3: Bueno. ¿Querés decir unas palabras antes de que le demos un cierre a este eh, programa tan, pero tan no, especial?
4: Agradecido a ustedes usted por todo, ¿no? Y ya nos vemos la cara, yo creo que a fin de octubre no había ya voy a andar por allá.
3: Y acá te vamos a estar esperando. Y acá te vamos a estar esperando. Eh... La, eh la, la, la verdad que, eh, no sé quién puso ahí que sos, no me sensibilizo. Ah, Franco. Eh, la, sinceramente, eh, soy dura, mirá que soy dura, pero eh, tengo la emoción a flor de piel, porque no te quisiera alargar, te quisiera, quisiera seguir estando acá, hablando con vos, con todo, pero... Realmente eh, estoy totalmente agradecida, totalmente agradecida, eh, no, solo, no solo emocionada, sino totalmente agradecida. Eh, nada, creo que por hoy es suficiente. Lucía, a toda la familia, a vos Dionisio, gracias, gracias. Para la gente que no sabe, el 17 de octubre Dionisio cumple 73 años, así que creo que más de uno va a, a acordarse de esa fecha y vamos a, a comer un pedazo de torta o a levantar la copa por vos. Por esto, por esto que nos viste. Gracias a todos los que están en el chat, Ale Agostinelli, Checo, gracias Checo, Juan... Eh, Martín, no, 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 no son muchos, el chat se me escapa, gracias Marina como siempre, gracias a Marina, Marina la que me ayudó a grabar, te acordás, ese día, sí, sí. que se lloró todo también Marina, gracias, gracias infinitas a cada uno de los que hicieron posible esta, este programa, y está dedicado realmente a todas aquellas personas que vivieron que se toparon con lo, no, con, lo, con lo atípico, con el fenómeno y con lo que vivieron luego de eso. Este programa es para todos ustedes y principalmente para vos, Dionisio, por la valentía de estar frente a las cámaras cuando no es lo tuyo, cuando no lo quisiste hacer nunca y después de cuarenta y pico de años te volvimos a escuchar. Así que Dionisio, gracias, gracias de verdad. Nos vemos el mes que viene con otra edición. Dionisio, cerró el programa vos con lo que quieras decir.
4: Bueno, muchas gracias por todo. Y si Dios quiere, en algún momento lo estamos viendo. Gracias por todo.
3: Así será. Gracias. Bien. Oh, Dionisio!